0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अब हम थोड़ा सा हाल तिलिस्म का लिखना उचित समझते हैं पाठकों को याद होगा कि कुंवर इंद्रजीत सिंह कमलिनी के हाथ से तिलिस्मी खंजर लेकर उस गड्ढे या कुएं में कूद पड़े जिसमें अपने छोटे भाई आनंद सिंह को देखना चाहते थे जिस समय कुमार ने तिलस्मी खंजर कुएं के अंदर किया और उसका कब्ज़ा दबाया तो उसकी रोशनी से कुएं के अंदर की पूरी पूरी कैफ़ियत दिखाई देने लगी उन्होंने देखा कि कुएं की गहराई बहुत ज्यादा नहीं है बनिस्बत ऊपर के नीचे की जमीन बहुत चौड़ी मालूम पड़ी और किनारे की तरफ एक आदमी किसी को अपने नीचे दबाए हुए बैठा उसके गली पर खंजर फेरना ही चाहता है कुंवर इंद्रजीत सिंह को एकाएक ख्याल गुजरा कि ये जुल्म कहीं कुंवरानंद सिंह पर ही न हो रहा छोटे भाई की सच्ची मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा कि वो अपने को एक पल के लिए भी रोक न सके क्योंकि साथ ही इस बात का भी गुमान था कि देर होने से कहीं उसका काम तमाम न हो जाए इसलिए बिना कुछ सोचे और बिना किसी से कहे सुने इंद्रजीत सिंह उस गड्ढे में कूद पड़े मालूम हुआ कि वो किसी धातु की चादर पर जो किसी जमीन की तरह से मालूम होती थी गिरे हैं क्योंकि उनके गिरने के साथ ही वो जमीन दो तीन दफ़े की और एक प्रकार की आवाज भी हुई चमकता हुआ एक तिलस्मी खंजर उनके हाथ में था जिसकी रोशनी में और टटोलने से मालूम हुआ कि वे दोनों आदमी वास्तव में पत्थर के बने हुए हैं जिन्हें देखकर वे गड्ढे के अंदर कूदे थे इसके बाद कुमार ने इस विचार से ऊपर की तरफ देखा कि कमलिनी या राजा गोपाल सिंह को पुकार यहां का कुछ हाल कहें मगर गड्ढे का मुंहबंद पाकर लाचार हो रहे ऊंचाई पर ध्यान देने से मालूम हुआ कि इस गड्ढे का ऊपर वाला मुंह बंद नहीं हुआ बल्कि बीच में कोई चीज ऐसी आ गई जिससे रास्ता बंद हो गया है कुमार ने तिलस्मी खंजर का कब्जा इसलिए ढीला किया कि वो रोशनी बंद हो जाए जो उसमें से निकल रही है और मालूम हो कि इस जगह बिल्कुल अंधेरा ही है या कहीं से कुछ चमक या रोशनी भी आती है पर वहां पूरा अंधकार था हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था अस्तु लाचार होकर कुमार ने फिर तिलस्मी खंजर का कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई उसी रोशनी में कुमार ने चारों तरफ़ इस आशा से देखना शुरू किया कि किसी तरफ आनंद सिंह की सूरत दिखाई पड़े मगर सिवाय एक चांदी के संदूक के जो उसी जगह पड़ा हुआ था और कुछ दिखाई न दिया यहां तीन तरफ पक्की दीवार थी जिसमें छोटे छोटे दरवाजे और एक तरफ़ जाने का रास्ता इस ढंग का था जिसे हर तौर पर सुरंग कह सकते हैं कुमार उसी सुरंग की राह आगे की तरफ बढ़े मगर ज्यो ज्यो आगे जाते थे सुरंग पतली होती जाती थी और मालूम होता था कि हम ऊंची जमीन पर चढ़े चले जा रहे हैं लगभग सौ कदम जाने के बाद सुरंग खत्म हुई और अंत में एक दरवाजा मिला जो जंजीर से बंद था और कुंडे में एक ताला लगा हुआ था कुमार ने खंजर मार के जंजीर काट डाली और धक्का देकर दरवाजा खोला तो सामने उजाला नजर आया अब तिलिस्मी खंजर की कोई आवश्यकता न थी इसलिए उसका कब्जा ढीला किया और दरवाज़ा लांघकर दूसरी तरफ चली गई कुमार ने अपने को एक हरे भरे बाग में पाया और देखा कि वो बाग मामूली तौर का नहीं है बल्कि उसकी बनावट विचित्र ढंग की है फूलों के पेड़ बिल्कुल न थे पर तरह तरह के मेवों के पेड़ लगे हुए थे हरेक पेड़ के चारों ओर दो दो हाथ ऊंची दीवार घिरी हुई थी और बीच में मिट्टी भरने के कारण खासा चबूतरा मालूम पड़ता था इसके अतिरिक्त अर्थात पेड़ों के चबूतरों को छोड़कर बाकी जितनी जमीन उस बाग में थी सब पर संगमरमर का फर्श था पूरब तरफ से एक नहर बाग के अंदर आई हुई थी और पंद्रह बीस हाथ के बाद छोटी छोटी शाखों में फैल गई थी जो नहर बाग के अंदर आई थी उसकी चौड़ाई ढाई हाथ से कम न थी मगर बाघ के अंदर संगमरमर की छोटी छोटी सैकड़ों नालियों में उसका जल फैल गया था उन नालियों के दोनों तरफ की दीवार तो संगमरमर की थी मगर बीच की जमीन पक्की न थी और इसी सब से यहाँ की जमीन बहुत तर थी और पेड़ सूखने नहीं पाते थे बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार तथा तो पूरब तरफ एक दालान और कोठरियां थी पश्चिम तरफ की दीवार के पास एक संगीन कुआं था और बाग के बीचों बीच में एक मंदिर था कुमार ने पेड़ों से कई फल तोड़ के खाए और चश्मे का पानी पीकर भूख प्यास की शांति की और इसके बाद घूम घूम देखने लगे उन्हें कुंवर आनंद सिंह के विषय में चिंता थी और चाहते थे कि किसी तरह शीघ्र उनसे मुलाक़ात हो चारों तरफ घूम फिर कर देखने के बाद कुमार उस मंदिर में पहुंचे जो बाग के बीच बीच में था वो मंदिर बहुत छोटा था और उसके आगे का संभा मंडप भी चार पांच आदमियों से ज़्यादा के बैठने लायक न था मंदिर में प्रतिमा या शिवलिंग की जगह एक छोटा सा चबूतरा था और इसके ऊपर एक भेड़िए की मूर्त बैठाई हुई थी कुमार उसे अच्छी तरह देखभाल कर बाहर निकल और सभा मंडप में बैठकर खून से लिखी हुई किताब पढ़ने लगे अब उन्हें उस किताब का मतलब साफ साफ समझ में आता था जब तक बखूबी अंधेरा नहीं हुआ और निगाह ने काम दिया तब तक वे उस किताब को पढ़ते रहे इसके बाद किताब संभालकर उसी जगह लेट गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए उस बाग में कुंवर इंद्रजीत सिंह को दो दिन बीत गए इस बीच में वे कोई ऐसा काम न कर सके जिससे अपने भाई कुआर आनंद सिंह को खोज निकालते या बाग से बाहर निकल जाते या तिलस्म तोड़ने में ही हाथ लगाते हाँ इन दो दिन के अंदर वे खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब को अच्छी तरह पढ़ और समझ गए बल्कि उसके मतलब को इस तरह दिल में बैठा लिया कि अब उस किताब की उन्हें कोई ज़रूरत न रही ऐसा होने से तिलिस्म का पूरा पूरा हाल उन्हें मालूम हो गया और वे अपने को तिल्म तोड़ने लायक समझने लगे खाने पीने के लिए उस बाग में मेवों और पानी की कुछ कमी न थी तीसरे दिन दोपहर दिन चढ़े बाद कुछ कार्रवाई करने के लिए कुमार फिर उस भेड़िये की मूरत के पास गए जो मंदिर में चबूतरे के ऊपर बैठाई हुई थी वहां कुमार को अपनी कुल ताकत खर्च करनी पड़ी उन्होंने दोनों हाथ लगाकर भेड़िए को बाई तरफ इस तरह घुमाया जैसे कोई पेच घुमाया जाता है तीन चक्कर घूमने के बाद वो भेड़िया चबूतरे से अलग हो गया और जमीन के अंदर से घर घराहट की आवाज आने लगी कुमार उस भेड़ियों को एक किनारे रखकर बाहर निकल आए और राह देखने लगी कि अब क्या होता है घंटे भर तक बराबर वो आवाज आती रही और फिर धीरे धीरे कम होकर बंद हो गई कुमार फिर उस मंदिर के अंदर गए और देखा कि वो चबूतरा जिस पर भेड़िया बैठा हुआ था जमीन के अंदर धस गया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं कुमार बेधड़क नीचे उतर गए वहां पूरा अंधकार था इसलिए तिलस्मी खंजर से चांदनी करके चारों तरफ देखने लगे ये एक कोठरी थी जिसकी चौड़ाई बीस हाथ और लंबाई पच्चीस हाथ से ज्यादा न होगी चारों तरफ की दीवारों में छोटे छोटे कई दरवाजे थे जो इस समय बंद थे कोठरी के चारों कोनों में पत्थर की चार मूर्तें एक ही रंगढंग की और एक ही ठाठ से खड़ी थी सूरज शक्ल में कुछ भी फर्क न था या भी तो केवल इतना ही कि एक मूर्त के हाथ में खंजर और बाकी तीन मूर्तों के हाथ में कुछ भी न था कुमार पहले उसी मूर्त के पास गए जिसके हाथ में खंजर था पहले उसकी उंगलियों की तरफ ध्यान दिया बाएं हाथ की उंगली में अंगूठी थी जिसे निकालकर पहन लेने के बाद खंजर ले लिया और कमर में लगाकर धीरे से बोले इस तिलिस्म में ऐसे तिलिस्मी खंजर के बिना वास्तव में काम नहीं चल सकता अब आनंद सिंह मिल जाए तो ये खंजर उसे दे दिया जाए पाठक समझ ही गए होंगे कि मूरत के हाथ से जो खंजर कुमार ने लिया वो उसी प्रकार का तिलिस्मी खंजर था जैसा कि पहले से एक कमलनी की बदौलत कुमार के पास था इस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह जो कुछ कर कार्यवाही कर रहे हैं वो बिना जाने बूझे नहीं कर रहे हैं बल्कि खून से लिखी हुई तिलिस्मिक किताब के मतलब कुछ समझ अपनी विमल बुद्धि से जाँच और ठीक करके करते हैं तथा आगे के लिए भी पाठकों को ऐसा ही समझना चाहिए अब कुमार उन दरवाजों की तरफ गौर से देखने लगे जो चारों तरफ की दीवारों में दिखाई दे रहे थे उन दरवाजों में केवल चार दरवाजे चार तरफ असली थे और बाकी के दरवाजे नकली थे अर्थात चार दरवाजों को छोड़कर बाकी दरवाजों के केवल निशान दीवारों में थे मगर ये निशान भी ऐसे थे कि जिन्हें देखने से आदमी पूरा पूरा धोखा खा जाए कुमार पूरब तरफ की दीवार की ओर गए और उस तरफ जो दरवाजा था उसे जोर से लात मारकर खोल डाला इसके बाद बाएं तरफ के कोने में जो मूरत थी उसे बगल में दबा उठाना चाह मगर वो उठ न सकी क्योंकि उनके दाहिने हाथ में वो चमकता हुआ तिलस्मी खंजर था आखिर कुमार ने खंजर कमर में रख लिया यद्यपि ऐसा करने से वहां पूर्ण रूप से अंधकार हो गया मगर कुमार ने इसका कुछ विचार न करके अंधेरे ही में दोनों हाथ उस मूरत की कमर में फंसा जोर किया और उसे जमीन से उखाड़कर धीरे धीरे उस दरवाजे के पास लाए जिसे लात मारकर खोला था जब चौखट के पास पहुंचे, तो उस मूर्त को जहां तक जोर से बन पड़ा दरवाज़े के अंदर फेंक दिया और फुर्ती से तिलस्मी खंजर हाथ में ले रोशनी करके सीढ़ी की राह कोठरी के बाहर निकल आए अर्थात फिर उसी बाग में चले आए और मंदिर से कुछ दूर हटकर खड़े हो गए थोड़ी देर तो कुमार को ऐसा मालूम हुआ कि ज़मीन काँप रही है और उसके अंदर बहुत सी गाड़ियां दौड़ रही हैं आखिर धीरे धीरे कम होकर ये दोनों बातें जाती रहीं इसके बाद कुमार फिर मंदिर के अंदर हो गए और सीढ़ियों की राह उस तहखाने में उतर गए जहां पहले गए थे इस समय वहां तिलस्मी खंजर की रोशनी की कोई आवश्यकता न थी क्योंकि इस समय कई छोटे छोटे सूराखों में से रोशनी बखूबी आ रही थी जिसका पहले नाम निशान भी न था कुमार चारों तरफ देखने लगे मगर पहले की बनिस्बत कोई नई बात दिखाई न दी आखिर तरफ की दीवार के पास गए और उस दरवाजे के अंदर झांक के देखा जिसे लात मारकर खोला था या जिसके अंदर मूरत को जोर से फेंका था इस समय इस कोठरी के अंदर भी चांदना था और वहां की हर एक चीज दिखाई दे रही थी ये कोठरी बहुत लंबी चौड़ी ना थी मगर दीवारों में छोटे छोटे कई खुले दरवाजे दिखाई दे रहे थे जिससे मालूम होता था कि यहां से कई तरफ जाने के लिए सुरंगिया रास्ता है कुमार ने उस मूरत को गौर से देखा जिसे उस कोठरी के अंदर फेंका था उस मूरत की अवस्था ठीक वैसी हो रही थी जैसी कि चूने की कली की उस समय होती है जब थोड़ा सा पानी उस पर छोड़ा जाता है अर्थात टूट फूट के वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी उसके पेट में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही थी जो पहले तो उसके पेट के अंदर रही होगी मगर अब पेट फट जाने के कारण बाहर हो रही थी कुमार ने वो चमकती हुई चीज़ उठा ली और तहखाने के बाहर निकल मंदिर के मंडप में बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए थोड़ी ही देर बाद धमधमाहट की आवाज से मालूम हुआ कि मंदिर के अंदर तहखाने वाली सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा है कुमार उसी तरफ देखने लगे यकायक कुंवर आनंद सिंह आते हुए दिखाई पड़े बड़े कुमार खुशी के मारे उठ खड़े हुए और आंखों में प्रेम प्रेमाश्रू की दो तीन बूंदें दिखाई देने लगी आनंद सिंह दौड़कर अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़े इंद्रजीत सिंह ने झट से उठाकर गले लगा लिया जब दोनों भाई खुशी खुशी उस जगह बैठ गए तब इंद्रजीत सिंह ने पूछा कहो तुम किस में फंस गए थे और क्यों कर छूटे आनंद सिंह ने अपने फंस जाने और तकलीफ उठाने का हाल अपने बड़े भाई के सामने कहना शुरू किया तिलस्मी बाग के चौथे दर्जे में कुंवर आनंद सिंह जिस तरह अपने बड़े भाई से विदा होकर खूंटियों वाले तिलस्मी मकान के अंदर गए थे और चांदी वाले संदूक में हाथ डालने के कारण फंस गए थे उसका इस जगह दोहराना पाठकों का समय नष्ट करना है हाँ वो हाल कहने के बाद फिर जो कुछ हुआ और कुमार ने अपने बड़े भाई से बयान किया उसका लिखना आवश्यक है छोटे कुमार ने कहा जब मेरा हाथ संदूक में फंस गया तो मैंने छुड़ाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया मगर कुछ ना हुआ और घंटों तक फंसा रहा इसके बाद एक आदमी चेहरे पर नकाब डाले हुए मेरे पास आया और बोला घबराइए मत थोड़ी देर और सब्र कीजिए मैं आपको छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ इस बीच में वो जमीन हिलने लगी जहां मैं था बल्कि तमाम मकान तरह तरह के शब्दों से गूंज उठा ऐसा मालूम होता था मानो जमीन के नीचे सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं वो आदमी जो मेरे पास आया था ये कहता हुआ ऊपर की तरफ चला गया कि मालूम होता है कुमार और कमलनी ने इस मकान के दरवाजे पर बखेड़ा मचाया है मगर ये काम अच्छा नहीं किया थोड़ी ही देर बाद वो नकाब पोष नीचे उतरा और बराबर नीचे चला गया मैं समझता हूं कि दरवाजा खोलकर आपसे मिलने गया होगा अगर वास्तव में आप यही दरवाजे पर होंगे इंद्रजीत सिंह हाँ दरवाजे पर उस समय मैं ही था और मेरे साथ कमलिनी और लाड़ली भी थी अच्छा तब क्या हुआ आनंद सिंह तो क्या आपने कोई कार्यवाही की थी इंद्रजीत सिंह की थी उसका हाल पीछे कहूंगा पहले तुम अपना हाल कहो आनंद सिंह ने फिर कहना शुरू किया उस आदमी को गए हुए चौथाई घड़ी भी न हुई होगी कि जमीन एकाएक जोर से हिली और मुझे लिए हुए संदूक जमीन के अंदर घुस गया उसी समय मेरा हाथ छूट गया और संदूक से अलग होकर इधर उधर में टटोलने लगा क्योंकि वहां बिल्कुल ही अंधकार था यह भी ना मालूम होता था कि किधर दीवार है और किधर जाने का रास्ता है ऊपर की तरफ जहां संदूक धस जाने से गड्ढा हो गया था देखने से भी कुछ मालूम न होता था लाचार मैंने एक तरफ का रास्ता लिया और बराबर ही चलते जाने का विचार किया परंतु सीधा रास्ता न मिला कभी ठोकर कहता कभी दीवार में अड़ता कभी दीवार था में घूम चलना पड़ता जब दुखी हो जाता तो पीछे की तरफ लौटना चाहता था मगर लौट न सकता था क्योंकि लौटते समय तबीयत और भी घबराती और गर्मी मालूम होती थी लाचार आगे की तरफ बढ़ना पड़ता इस बात को खूब समझता था कि मैं आगे ही की तरफ बढ़ता हुआ बहुत दूर नहीं जा रहा हूं बल्कि चक्कर खा रहा हूं मगर क्या करूं लाचार था अक्ल कुछ काम न करती थी इस बात का पता लगाना बिल्कुल ही असंभव था कि दिन है कि रात सुबह है या शाम बल्कि वही दिन है या दूसरा दिन मगर जहां तक मैं सोच सकता हूं कि इस खराबी में आठ दस पहर बीत गए होंगे कभी तो मैं जीवन से निराश हो जाता कभी ये सोचकर कुछ ढांढ़स होती कि आप मेरे छुड़ाने का जरूर उद्योग करेंगे इसी बीच में मुझे कई खुले हुए दरवाजों के अंदर पैर रखने और फिर उसी या दूसरे दरवाजे की राह से बाहर निकलने की नौबत आई मगर छुटकारे की कोई सूरत नजर न आई अंत में एक कोठरी के अंदर पहुंचकर बदहवास वो जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि भूख प्यास के मारे दम निकला जाता था इस अवस्था में भी कई पहर बीत गए आखिर इस समय से घंटे भर पहले मेरे कान में आवाज आई जिससे मालूम हुआ कि इस कोठरी के बगल वाली कोठरी का दरवाजा किसी ने खोला है मुझे यकायक आपका ख्याल हुआ थोड़ी ही देर बाद जमीन हिलने लगी और तरह तरह के शब्द होने लगे आखिर यकायक उजाला हो गया तब मेरी जान में जान आई बड़ी मुश्किल से मैं उठा सामने का दरवाजा खुला हुआ पाया निकल के दूसरी कोठरी में पहुंचा जहां दरवाजे के पास ही देखा कि पत्थर का एक आदमी पड़ा है जिसका शरीर पानी में पड़े हुए चूने की कली की तरह फूला फटा हुआ है इसके बाद मैं तीसरी कोठरी में गया और फिर सीढ़ियां चढ़कर आपके पास पहुंचा कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने छोटे भाई के हाल पर बहुत अफसोस किया और कहा यहां मेवों और पानी की कोई कमी नहीं है पहले तुम कुछ खा पी लो फिर मैं अपना हाल तुमसे कहूंगा दोनों भाई वहां से उठे और खुशी खुशी मेवेदार पेड़ों के पास जाकर पके हुए और स्वादिष्ट मेवे खाने लगे छोटे कुमार बहुत भूखे और सुस्त हो रहे थे मेवे खाने और पानी पीने से उनका जी ठिकाने हुआ और फिर दोनों भाई उसी मंदिर के सभा मंडप में आ बैठे तथा बातचीत करने लगे कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना पूरा पूरा हाल अर्थात जिस तरह यहां आए थे और जो कुछ किया था आनंद सिंह से कह सुनाया और इसके बाद कहा खून से लिखी इस किताब को अच्छी तरह पढ़ जाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ यदि तुम भी इसे इसी तरह पढ़ जाओ और याद कर जाओ तो फिर इसकी आवश्यकता न रहे और दोनों भाई शीघ्र ही इस तिलिस्म को तोड़ के नाम और दौलत पैदा करें साथ ही इसके ये बात भी समझ लो कि बाग में आकर तुम्हारा पता लगाने की नीयत से जो कुछ मैंने किया उससे इतना नुकसान अवश्य हुआ कि अब बिना तिलिस्म तोड़े हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते आनंद सिंह कुछ सोचकर यदि ऐसा ही है और आपको निश्चय है कि इस रक्त ग्रंथ के पढ़ जाने से हम लोग अवश्य तिलस्म तोड़ सकेंगे तो मैं इसी समय इसका पढ़ना आरंभ करता हूं परंतु इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब समझ में नहीं आता इंद्रजीत सिंह ठीक है मगर मैं अभी कह चुका हूं कि तुम्हें खोजता हुआ जब मैं खूंटियों वाले मकान के पास पहुंचा तो राजा गोपाल सिंह ने आनंद सिंह बात काटकर जी हाँ मुझे बखूबी याद है आपने कहा था कि राजा गोपाल सिंह ने कोई ऐसी तरकीब आपको बताई है कि जिससे केवल रक्त ग्रंथ ही नहीं बल्कि हर एक तिलिस्मी किताब को पढ़कर उसका मतलब आप बखूबी समझ सकेंगे अस्तु मेरे कहने का मतलब यह था कि जब तक आप वो मुझे ना बताएंगे तब तक इंद्रजीत सिंह हंसकर <laughs> इतनी उलझन डालने की क्या जरूरत थी मैं तो स्वयं ही वो भेद तुमसे कहने को तैयार हूं अच्छा सुनो कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी किताबों को पढ़कर समझने का भेद जो राजा गोपाल सिंह से सुना था आनंद सिंह को बताया इतने ही मैं मंदिर के पीछे की तरफ चिल्लाने की आवाज़ आई तो दोनों भाइयों का ध्यान एकदम उस तरफ चला गया और तब ये आवाज सुनाई पड़ी अच्छा अच्छा तू मेरा सिर काट ले मैं भी यही चाहती हूं कि अपनी जिंदगी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को दुखी न देखूं हाय इंद्रजीत सिंह अफसोस इस समय तुम्हें मेरी कुछ भी खबर न होगी आवाज को सुनकर इंद्रजीत सिंह बेचैन हो गए और जल्दी से आनंद सिंह से यह कहते हुए कि कमलिनी की आवाज मालूम पड़ती है मंदिर के पीछे की तरफ झपटे और आनंद सिंह भी उनके पीछे पीछे चले अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम फिर माया रानी की तरफ लौटते हैं और उसका हाल लिख कई गुप्त भेदों को लिखते हैं माया रानी भी उस चिट्ठी को पूरा पूरा पढ़ न सकी और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी नागर तुरंत उठी और भंडारिये में से एक सुराही निकाल लाई जिसमें वेद का अर्क था ये अर्क मायरानी के मुंह पर छिड़का जिससे थोड़ी देर बाद वो होश में आई और नागर की तरफ देखकर बोली हाय अफसोस क्या सोचा था और क्या हो गया नागर खैर जो होना था सो हो गया अब इस तरह बदहवास होने से काम नहीं चलेगा उठो और अपने को संभालो सोचो विचारो और निश्चय करो कि अब क्या करना चाहिए माया अफसोस उस कंबख तैयार ने तो बड़ा भारी धोखा दिया और मुझसे भी बड़ी भारी भूल हुई कि लक्ष्मी देवी वाला भेद उसके सामने जुबान से निकाल बैठी यद्यपि उस इशारे से वो कुछ समझ न सकेगा परंतु जिस समय गोपाल सिंह के सामने लक्ष्मी देवी का नाम लेगा और वे बातें कहेगा जो मैंने उस दरोगा रूपधारी यार से कही थी तो वो बखूबी समझ जाएगा और मेरे विषय में उसका क्रोध सौगुना हो जाएगा यदि मेरे बारे में वो किसी तरह की बदनामी समझता भी था तो अब न समझेगा अब जिंदगी की कोई आशा न रही नागर लक्ष्मी देवी का नाम लेके जो कुछ तुमने कहा उससे मुझे भी शक हो गया क्या असल में माया रानी भेद सिवाय असली दारोगा के किसी को मालूम नहीं आज कुछ रुक कर, नहीं अब भी मैं उस भेद को छिपाने का उद्योग करूंगी और तुझसे कुछ भी ना कहूंगी बस अब लक्ष्मी देवी का नाम तुम मेरे सामने मत लो चिट्ठी की तरफ इशारा करके अच्छा इस चिट्ठी को तुम एक दफा फिर से पढ़ जाओ नागर ने वो चिट्ठी उठा ली जिसके पढ़ने से माया रानी की वो हालत हुई थी और पुनः उसे पढ़ने लगी बुरे कामों का करने वाला कदापि सुख नहीं भूख सकता तू समझती होगी कि मैं राजा गोपाल सिंह देवी सिंह भूतनाथ कमलिनी और लाड़ी को मार के निश्चिंत हो गई अब मुझे सताने वाला कोई भी ना रहा इस बात का तो तुझे गुमान भी ना होगा कि मैं सुरंग में असली दारोगा से नहीं मिली बल्कि अय्यारों के गुरु घंटाल तेज सिंह से मिली जो दारोगा के भेष में था और यह बात भी तुझे सूझ ही न होगी कि दारोगा वाले मकान के उड़ जाने से कैदियों को कुछ भी हानि नहीं हुई बल्कि वे लोग अजायब घर की चाबी की बदौलत जो सुरंग में मैंने तुझसे ले ली थी और भोजन तथा जल पहुंचाने के समय कैदियों को होश में लाकर दे दी थी निकल गए परमात्मा तू धन्य है तेरी अदालत बहुत सच्ची है कम वक्त माया रानी अब तू सब कुछ इसी से समझ जा कि मैं वास्तव में तेज सिंह हूं तेरा जो कुछ तू समझे तेज सिंह इस चिट्ठी को सुनते ही माया रानी का सिर घूमने लगा और वो डर के मारे थर थर कांपने लगी थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो उठ बैठी और नागर की तरफ देखकर बोली यह तेज सिंह भी बड़ा ही शैतान है इसने दो दफा भारी धोखा दिया अफसोस अजाए अब घर की ताली हाथ में आकर फिर निकल गई केवल ये दोनों तिलस्मी खंजर मेरे हाथ में रह गए मगर इनसे मेरी जान नहीं बच सकती सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि लक्ष्मी देवी वाला भेद अब खुल गया और ये बात मेरे लिए बहुत ही बुरी हुई कुछ सोचकर हाय अब मैं समझी कि इस तिलस्मी खंजर का असर तेज सिंह पर इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास भी जरूर इसी तरह का खंजर और ऐसी ही अंगूठी होगी नागर बेशक यही बात है खैर अब यह बहुत जल्द सोचना चाहिए कि हम लोगों की जान कैसे बच सकती है माया रानी इसका कुछ जवाब दिया ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और माया रानी के दारोगा साहब अंदर आते हुए दिखाई पड़े उन्हें देखते ही माया रानी क्रोध के मारे लाल हो गई और कड़क कर बोली तुझ कमबख्त वक्त को यहां आने किसने दिया खैर अच्छा ही हुआ जो तू आ गया मुझे मालूम हो गया कि तेरी मौत तुझे यहां पर लाई है अगर तेरी चिट्ठी मुझे ना मिली रहती तो मैं फिर धोखे में आ जाती वक्त न लायक तूने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया अब तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता दारू का तू अपने होश में भी है या नहीं क्या अपने को बिल्कुल भूल गई क्या तू नहीं जानती कि किससे क्या कह रही है मेरी मौत नहीं बल्कि तेरी मौत आई है जो तू जबान संभाल कर नहीं बोलती माया रानी खड़ी होकर और तिलिस्मी खंजर को हाथ में लेकर हां ठीक है यदि मैं अपने होश में रहती तो तु तु तुझ कम के फेर में पड़ती ही क्यों बेईमान कहीं का तूने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया देख अब मैं तेरी क्या दुर्गत करती हूं नागर ताज्जुब है कितनी बड़ी बदमाशी करने पर भी तू निडर होकर यहां कैसे चला आया मालूम होता है अपनी जान से हाथ धो बैठा कोई हर्ज नहीं अगर तिलस्मी खंजर का असर तुझ पर नहीं होता तो मैं दूसरी तरह से तेरी खबर लूंगी इस समय माया रानी की फुर्ती देखने ही योग्य थी वो बाघिन की तरह झपट दारोगा के पास पहुंची इस समय उसकी उंगली में एक जहरीली अंगूठी उसी तरह की थी जैसी नागर के हाथ में उस समय थी जब उसने सुनसान जंगल में भूतनाथ को अंगूठी गाल में रगड़कर बेहोश किया था इस समय रानी ने भी वही काम किया, अर्थात वो अंगूठी जिस पर जहरीला नोकदार नगीना जड़ा हुआ था दारोगा के गाल में स्फुर्ती और चालाकी से रगड़ दी कि वो बेचारा कुछ भी ना कर सका उस नगीने की रगड़ से गाल जरा सा ही छिला था मगर जहर का असर पल भर में अपना काम कर गया दारोगा चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया माया रानी ने नागर की तरफ देखा और कहा अब इसके हाथ पैर चकड़ के बांध दो और तब होश में लाकर पूछो कि कहिए तेज सिंह अब आपका मिजाज कैसा है इसके जवाब में नागर ने कहा केवल हाथ पैर ही बांध करके नहीं छोड़ दो बल्कि थोड़ी नाक काट लो नकली दाढ़ी उखाड़ फेंक दो और तब होश में लाकर पूछो कि कहिए अयारों के गुरु कंठाल तेज सिंह आपका मिजाज कैसा है इस समय माया यही समझ रही थी कि ये दारोगा वास्तव में वही तेज सिंह है जिसने उसे अनूठी रीत से धोखा दिया था बल्कि वो उसके शक पर बगीचे में घूमने के समय हर एक पत्ते से डरती फिरे तो ताज्जुब नहीं परंतु हमारे पाठक जरूर समझते होंगे कि तेज सिंह ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं जो माया को धोखा देकर बल्कि अपने धोखे का परिचय देकर फिर उसके सामने उसी सूरत में आवे जिस सूरत में उन्होंने धोखा दिया था और वास्तव में बात भी ऐसी ही है ये तेज सिंह नहीं थे बल्कि माया रानी के असली दारोगा साहब थे मगर अफसोस इस समय उनकी दाढ़ी नोचने तथा नाक काटने के लिए वही तैयार है जिनके वे पक्षपाती हैं नागर ने जो कुछ कहा माया रानी ने स्वीकार किया नागर ने पहले तिलिसवीं खंजर से दारोगा साहब की नाक काट ली और फिर दाढ़ी नोचने के लिए तैयार हुई मगर यह दाढ़ी नकली नहीं थी जो एक ही झटके में अलग हो जाती इसलिए इसके नोचने में बेचारी नागर को विशेष तकलीफ उठानी पड़ी नागर दाढ़ी नौचती जाती थी और ये कहती जाती थी तेज सिंह बड़े मजबूत मसाले से बाल जमाता है आधी दाढ़ी नुचते नुचते दारोगा का चेहरा खून से लाल लाल हो गया उस समय माया रानी ने चौंक कर नागर से कहा ठहर ठहर बेशक धोखा हुआ है ये तेज सिंह नहीं वास्तव में बेचारा दारोगा है नागर रुक कर हां ठीक तो जान पड़ता है हाय बहुत बुरी भूल हुई माया रानी भूल क्या गजब हो गया इस बेचारी ने तो सिवाय नहीं की कि मेरे साथ बुराई कभी नहीं की अब ये जहर के मारे मरा जा रहा है पहले जहर दूर करने की फिक्र करनी चाहिए नागर जहर तो बात की बात में दूर हो जाएगा मगर अब हम लोग इसे अपना मुंह कैसे दिखाएंगे माया रानी मैंने तो केवल दाढ़ी नोचने की राय दी थी तू ही ने नाक काटने के लिए कहा और अपने हाथ से बेचारी की नाक काट भी ली नागर क्या खूब इसे गालियां भी मैंने ही दी थी क्या तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने इनकी नाक काट ली अब कसूर मेरे सिर थोप आप अलग होना चाहती हो सच ही तुम्हें लोग बदनाम करते हैं तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा करना बेशक मूर्खता है जब मेरे सामने तुम्हारा ये हाल है तो पीछे ना मालूम तुम क्या करती खैर क्या हर्ज है जैसी खुद हो मैं जान गई इतना कहकर ना कर वहां से गई और जहर दूर करने वाली दवा की शीशी ले आई थोड़ी सी दवा उस जगह लगाई जहां अंगूठी के सबब से छिल गया था दवा लगाने के थोड़ी देर बाद उस जगह छाला पड़ गया और उस छाले को नागर ने फोड़ दिया पानी निकल जाने के साथ ही दारोगा होश में आकर उठ बैठा और अपनी हालत देखकर अफसोस करने लगा यद्यपि वो कुछ भी नहीं जानता था कि माया रानी ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया तथापि उसे इतना क्रोध चढ़ा हुआ था कि माया रानी से कुछ भी ना पूछकर वह चुपचाप उसका मुंह देखता रहा माया रानी दारोगा माफ कीजिएगा मैंने केवल ये जानने के लिए आपको बेहोश किया था कि ये वीरेंद्र सिंह का कोई अयार तो नहीं है इसके सिवा और जो कुछ किया नागर ने किया नागर ठीक है बाबा जी इस बात को बखूबी समझते मैंने ही तो जहरीली अंगूठी से इनकी जान लेने का इरादा किया था बाबा जी की तरफ देखकर माया रानी की दोस्ती पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है जब इसने अपने पति ही को कैद करके वर्षों तक दुख दिया तो हमारी आपकी क्या बात है इसने लक्ष्मी देवी वाला भेद भी तेज सिंह से कह दिया और साथ ही इसके ये भी कह दिया कि सब काम दारोगा साहब ने किया है माया रानी क्रोध से नागर की तरफ देखकर क्यों रही तू मुझे नाक बदनाम करती है नागर जब तुम झूठ मूठ मुझे बदनाम करती हो और बाबा जी की नाक काटने का कसूर मुझ पर थोपती हो तो क्या मैं सच्ची बात कहने से भी गई आके क्या दिखाती हो मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं और तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकती पहले तुम अपनी जान तो बचा लो माया रानी जिसने इसके पहले कभी आधी बात भी किसी की नहीं सुनी थी आज नागर की इतनी बड़ी बात कब बर्दाश्त कर सकती थी उसने दांत पीस कर नागर की तरफ देखा इस बीच में बाबा जी भी बोल उठे बेशक सब कसूर माया रानी का है नागर की जुबान से लक्ष्मी देवी का शब्द निकलना ही इसका पूरा पूरा सबूत है बाबाजी की बात सुनकर माया रानी का गुस्सा और भी भड़क उठा वो खंजर हाथ में लेकर नागर पर झपटी नागर ने बगल में होकर अपने को बचा लिया और आप भी तलिस्मी खंजर हाथ में लेकर माया रानी पर वार किया दोनों में लड़ाई होने लगी वे दोनों कोई फकैत या उस्ताद तो थी ही नहीं कि गुथ जाती या हिकमत के साथ लड़ती हां दाव घात बेशक होने लगे फायदे की बात है कि तलवार या खंजर जो भी हाथ में हो लड़ते समय उसका कब्जा जोर से दबाना ही पड़ता है दबाने के सबब दोनों खंजरों में से बिजली की सी चमक पैदा हुई और इस सब से बेचारे बाबा जी ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली, बल्कि भागने का बंदोबस्त करने लगे वो लौंडी जो तेज सिंह की चिट्ठी लाई थी चिल्लाती हुई बाहर चली गई और उसने सब लौंडियों को इस लड़ाई की खबर कर दी बात की बात में सब लौंडियां वहां पहुंची और लड़ाई बंद कराने का उद्योग करने लगीं जब आदमी के पास दौलत होती है या जब आदमी अपने दर्जे याहदे पर कायम रहता है तब तो सभी कोई उसकी इज्जत करते हैं मगर रुपया निकल जाने या दर्जा टूट जाने पर फिर कोई भी नहीं पूछता संगी साथी सब दुम दबाकर भाग जाते हैं भले आदमी उससे बात करना अपनी बेइज्जती समझते हैं चाचा कहने वाले भतीजा कहके भी पुकारना पसंद नहीं करते दोस्त साहब सलामत तक छोड़ देते हैं बल्कि दुश्मनी करने पर उतारू हो जाते हैं और नौकर चाकर केवल सामना ही नहीं करते बल्कि खुद मालिक की तरफ आंख दिखाते हैं ठीक यही हालत इस समय माया की है जब वो रानी थी सौ ऐब होने पर भी लोग उसकी कदर करते थे उससे डरते थे और उसका हुक्म मानना चाहे कैसे ही बुरे काम के लिए वो क्यों ना कहे अपना फर्ज समझते थे आज वो रानी की पदवी पर नहीं है स्वयं उसे अपना राज्य छोड़ना बल्कि मुंह छिपा भागना पड़ा धन दौलत रहते भी कंगाल होना पड़ा वो कल रानी थी आज उसके पास एक पैसा नहीं है कल तक उससे लाखों आदमी डरते थे आज उससे एक लौंडी भी नहीं डरती कल सैकड़ों आदमियों की जान उसके हुक्म से ले ली जा सकती थी मगर आज वो खुद एक लौंडी का कुछ नहीं कर सकती ये उसके बुरे कर्मों का फल था इसके सिवा और क्या कहा जाए मनोरमा माया रानी की सखी थी और ये नागर मनोरमा की मुह लगी और माया रानी की लौंडी समझी जाती थी माया रानी के हाथ से मनोरमा और नागर ने लाखों रुपये पाए ये मकान रुआब और दबदबा मनोरमा और नागर का मायरानी ही की बदौलत था यही नागर मायरानी की सैकड़ों गालियां बर्दाश्त करती थी भला या बुरा जो कुछ मायरानी उसे कहती थी मानना पड़ता था मगर आज जब मायरानी किसी योग्य न रही जब मायरानी धन दौलत से खाली हो गई जब मायरानी की ताकत न रही तो वही नागर बकरी से बाघिन हो गई बल्कि नागर की लौंडियों की नजरों में भी माया की इज्जत न रही अब नागर को माया रानी से कुछ पाने की आशा तो रही ही नहीं बल्कि ये मौका आ गया कि नागर खुद रुपए से माया रानी की मदद करे इसलिए झट नागर की आंख बदल गई और वो बात का बतंगड़ बनाकर जान लेने के लिए तैयार हो गई नागर की लौनियां जो इस लड़ाई का हाल सुनकर आ पहुँची थी, नागर का दिया हुआ खाती थीं और इस समय माया रानी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती थी इसलिए ये सब सेवाएँ नागर के और किसी की मदद करना नहीं चाहती थी मगर तिलिस्मी खंजरों के से इस लड़ाई के बीच में पड़ने से लाचार थी हाँ जब दोनों लड़कियां ठहर जाती और खंजर का कब्जा ढीला पड़ने के कारण चमक बंद हो जाती तो वे लौनियां नागर की मदद करने को जरूर तैयार हो जाती आखिर नागर ने माया रानी से ललकार के कहा देख माया रानी तो इस समय मुझसे लड़कर नहीं जीत सकती यदि मैं तेरे सामने से भाग भी जाऊं और काशीराज के पास जाकर तेरा सब हाल कह दूं तो तुझे इसी समय गिरफ्तार करके राजा वीरेंद्र सिंह के पास भेज देंगे और तुझसे कुछ भी करते ना बन पड़ेगा तो इस समय छिप कर बैठी हुई है किसी को भी तेरे हाल की खबर होगी तो तेरे लिए अच्छा ना होगा मगर मैं पुरानी दोस्ती पर ध्यान तुझे माफ करती और साथ ही इसकी आज्ञा देती हूँ कि इसी समय यहां से भाग जाओ जिस तरह अपनी जान बचा सके बचा नागर की बातें सुनकर माया रानी रुक गई और थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही अंत में तिलिस्मी खंजर कमर में रख शीघ्रता से कमरे के बाहर हाथी से निकल गई और ना मालूम कहा चली गई नागर ने उधर उधर देखा तो दारोगा को भी न पाया आखिर मालूम हुआ कि वो भी मौका देखकर भाग निकला और ना जाने कहा चला गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अब जरा उन कैदियों की सुध लेनी चाहिए जिन्हें नकली दारोगा ने दरोगा वाले बंगले में मैगजीन की बगल वाली कोठरी में बंद किया था वास्तव में वो तेज सिंह ही थे जो दरोगा की सूरत बनाकर माया रानी से मिलने और उसके दिल का भेद लेने जा रहे थे मगर जब दारोगा वाले बंगले पर पहुंचे तो माया रानी की लौंडियों तथा लाली की जुबानी मालूम हुआ कि दो आदमियों के पीछे पीछे माया रानी और नागा टीले पर गई हैं तेज सिंह उस टीले का हाल बखूबी जानते थे और सुरंग की राह बाग के चौथे दर्जे में आने जाने का भेद भी उन्हें बता दिया गया था इसलिए उन्हें शक हुआ और वे सोचने लगे कि माया रानी जिन दो आदमियों के पीछे पीछे टीले पर गई है कहीं वे दोनों हमारी तरफ़ के अयार न हो जो बाघ के चौथे दर्जे में जाने का इरादा रखते हों यदि वास्तव में ऐसा हो तो निसंदेह माया रानी के हाथ से उन्हें कष्ट पहुंचेगा यह सोचते ही तेज सिंह भी उसी टीले की तरफ रवाना हुए और यही सबब था कि सुरंग में दारोगा की शक्ल बने हुए तेज सिंह की माया रानी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ ऊपर लिखा ही जा चुका है मैगजीन की बगल वाली कोठरी में कैदियों को कैद करने के बाद जब खाने पीने का सामान लेकर तेज सिंह उस तेखाने में गए तो कैदियों को होश मिलाकर संक्षेप में सब हाल कह दिया था और अजय अब घर की ताली जो माया रानी से वापस ली थी राजा गोपाल सिंह को देकर कहा कि इस ताली की मदद से जहां तक हो सके आप लोग यहां से जल्द निकल जाइए गोपाल सिंह ने जवाब दिया था कि यदि यह ताली न मिलती तो भी हम लोग यहां से निकल जाते क्योंकि मुझे यहां का पूरा पूरा हाल मालूम है और अब आप हम लोगों की तरफ से निश्चिंत रहिए मगर चौबीस घंटे के अंदर माया रानी का साथ न छोड़िए और न उसे कोई काम इस बीच में करने दीजिए इसके बाद हम लोग स्वयं आपको ढूंढ लेंगे इस दारोगा वाले बंगले का हाल केवल तेज सिंह को ही नहीं बल्कि हमारे और भी कई अय्यारों को मालूम था क्योंकि कमलनी ने जो कुछ भी वो जानती थी सभी को बता दिया था अब जब तेज सिंह दारोगा वाले बंगले से चले तो राजा गोपाल सिंह और कमलिनी इत्यादि को ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ रवाना हुए वे जानते थे कि मैगज़ीन की बगल वाली कोठरी से निकलकर वे लोग उत्तर की तरफ़ ही किसी ठिकाने बाहर होंगे तेज सिंह कोस भर से ज़्यादा नहीं गए होंगे कि रात की पहली अंधेरी ने चारों तरफ अपना दखल जमा लिया जिसके सबब से वे उन लोगों को बखूबी ढूंढ न सकते थे और न उन लोगों का ठीक पता ही था तथापि उन्हें विशेष कष्ट न उठाना पड़ा क्योंकि थोड़ी ही दूर जाने के बाद देवी सिंह से मुलाक़ात हो गई जो इन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहे थे देवी सिंह के साथ चलकर तेज सिंह थोड़ी ही देर में वहां जा पहुंचे जहां गोपाल सिंह इत्यादि घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे इनके आने की राह देख रहे थे तेज सिंह को देखते ही सब लोग उठ खड़े हुए और खातिर की तौर पर दो चार कदम आगे बढ़ाए देवी सिंह देखिए ने कितना जल्द ढूंढ लाया हो गोपाल सिंह तेज सिंह से आइए आइये तेज सिंह इतनी दूर आए तो क्या दो चार कदम के लिए रुके रहेंगे गोपाल सिंह हंसके और तेज सिंह का हाथ पकड़ के आज आप यही की बदौलत हम लोग जीते जागते यहां दिखाई दे रहे हैं तेज सिंह यह सब तो भगवती की कृपा से हुआ और उन्हीं की कृपा से इस समय मैं इसके लिए अच्छी तरह तैयार भी हो रहा हूं कि मेरी जितनी तारीफ आपकी की हो सके कीजिए और मैं फूला नहीं समाता हुआ चुपचाप बैठा सुनता रहूं और घंटों बीत जाए मगर तिस पर भी आपकी की हुई तारीफ को उस काम के बदले में ना समझू जिसकी वजह से आप लोग छूट गए बल्कि एक दूसरे ही काम के बदले में समझो जिसका पता खुद आप ही की जुबान से लगेगा और यह भी जाना जाएगा कि मैं कौन सा अनूठा काम करके आया हूं जिसे खुद नहीं जानता मगर जिसके बदले में तारीफों की बौछार सहने को चुप्पी का छाता लगाए पहले ही से तैयार था साथ ही इसके ये भी कह देना अनुचित न होगा कि मैं केवल आप ही को तारीफ करने के लिए मजबूर न करूंगा बल्कि आपसे ज्यादा कमलनी और लाडली को मेरी तारीफ करनी पड़ेगी गोपाल सिंह कुछ सोचकर और हंसी के ढंग से अगर गुस्ताखी और बेअदबी में न गिनिए तो मैं पूछ लू कि आज आपने भंग के बदले में ताड़ी तो नहीं छानी है यद्यपि यह जंगल बहुत ही घना और अंधकारय हो रहा था मगर तेज सिंह को साथ लिए देवी सिंह के आने की आहट पाते ही भूतनाथ ने बटुए में से एक छोटी सी अबरख की लालटेन जो मोड़ माड़ के बहुत छोटी और चिपटी कर ली जाती थी निकाल ली थी और रोशनी के लिए तैयार बैठा था देवी सिंह की आवाज पाती ही उसने बत्ती बाल उजाला कर दिया जिससे सभी की सूरत साफ साफ दिखाई दे रही थी तेज सिंह की इज्जत के लिए सब कोई उठकर दो चार कदम आगे बढ़ गए थे और इसके बाद माया रानी का समाचार जानने की नियत से सभी ने उन्हें घेर लिया था तेज सिंह के चेहरे पर खुशी की निशानियां मामूली से ज्यादा दिखाई दे रही थी इसलिए गोपाल सिंह इत्यादि किसी भारी खुशखबरी के सुनने की लालसा मिटाने का उद्योग करना चाहते थे मगर तेज सिंह की रेशम की गुत्थी की तरह उलझी हुई बातों को सुनकर गोपाल सिंह भौचक से हो गए और सोचने लगे कि वो कैसी खुशखबरी है कि जिसे तेज सिंह स्वयं नहीं जानते बल्कि मुझसे ही सुनकर मुझे को सुनाने और खुश करके तारीफों की बौछार सहने के लिए तैयार हैं और यही सब था कि राजा गोपाल सिंह ने दिल लगी के साथ तेज सिंह पर भंग के बदले में ताड़ी पीने की आवाज़ कसी तेज सिंह हंसकर <laughs> ताड़ी और शराब पीना तो आप लोगों का काम है जिन्हें अपने बेगानी की कुछ खबर ही नहीं रहती मैं ये बात दिल्लगी से नहीं कहता है, बल्कि साबित कर दूं कि आप भी उन्हीं में अपनी गिनती करा चुके हैं सच तो यो है कि समय आपके पेट में चूहे कूदते होंगे और यह जानने के लिए आप बहुत ही बेताब होंगे कि मैं आपसे क्या पूछूंगा और क्या कहूंगा अच्छा आप ये बताइए कि लक्ष्मी देवी किसका नाम है गोपाल सिंह क्या आप नहीं जानते ये तो उसी कम वक्त का नाम है तेज सिंह बस 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 आपकी जुबानी मुझे उस बात का पता लग गया जिसे मैं एक भारी खुशखबरी समझता हूं अब आप सुनिए कुछ रुक कर मगर नहीं पहले आपसे इनाम पाने का इकरार तो करा ही लेना चाहिए क्योंकि खाली तारीफों की बौछार से काम न चलेगा गोपाल सिंह मैं आपको कुछ इनाम देने योग्य तो हूं नहीं पर यदि आप मुझे इस योग्य समझते ही हैं तो इनाम का निश्चय भी आप ही कर लीजिए मुझे जी जान से उसे पूरा करने के लिए तैयार पाइएगा तेज सिंह हाथ फैलाकर अच्छा तो आप हाथ पर हाथ मारिए मैं अपना इनाम जब चाहूंगा मांग लूंगा और आप उस समय उसे देने योग्य होंगे गोपाल सिंह तेज सिंह के हाथ पर हाथ मारके लीजिए अब तो कहिए आप तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ाते ही जा रहे हैं तेज सिंह हाँ हाँ सुनिए कमलिनी और लाडली से तुम दोनों भी जरा पास आ जाओ और ध्यान देकर सुनो कि मैं क्या कहता हूँ हंसकर आप हाँ, लोग बड़े खुश होंगे हाँ अब आप सब बैठ जाइए गोपाल सिंह बैठकर तो आप कहते क्यों नहीं इतना नखरा तिल्ला क्यों कर रहे हैं तेज सिंह इसलिए कि खुशी के बाद आप लोगों को रंज भी होगा और आप लोग एक तरद में फंस जाएंगे गोपाल सिंह आप तो उलझन पर उलझन डाले जाते हैं और कुछ कहते भी नहीं तेज सिंह कहता तो हूं सुनिए यह जो माया रानी है वो असल में आपकी स्त्री लक्ष्मी देवी नहीं है इतना सुनते ही राजा गोपाल सिंह कमलनी और लाड़ली को हद से ज्यादा खुशी हुई यहां तक कि दम रुकने लगा और थोड़ी देर तक कुछ कहने की सामर्थ्य न रह गई इसके बाद अपनी अवस्था ठीक करके कमलिनी ने कहा उफ आज मेरे सिर से बड़े भारी कलंक का मिटा मैं इस के सोच में मरी जाती थी कि तुम्हारी बहन जब इतनी दुष्ट है तो तुम न जाने कैसी होगी गोपाल सिंह मैं जिस ख्याल से लोगों को अपना मुंह दिखाने से हिचक था आज वो जाता रहा अब मैं खुशी से जवानिया के राज कर्मचारियों के सामने माया रानी का इजहार लूंगा मगर ये तो कहिए कि इस बात का निश्चय आपको क्यों कर हुआ तेज सिंह मैं संक्षेप में आपसे ये कह चुका हूं कि जब मैं दारोगा की सूरत में सुरंगे के अंदर पहुंचा और माया रानी से मुलाकात हुई तो आपको होश में लाने के लिए माया रानी से खूब हुज्जत हुई गोपाल सिंह हाँ ये आप कह चुके हैं तेज सिंह उस समय जो जो बातें माया रानी से हुई वो तो पीछे कहूंगा मगर माया रानी की थोड़ी सी बात जिसे मैंने इस तरह अक्षर अक्षर खूब याद कर रखा है जैसे पाठशाला के लड़के अपना पाठ याद कर रखते हैं आप लोगों से कहता हूं उसी से आप लोग उस भेद का मतलब निकाल लेंगे माया रानी ने मुझे समझाने के रीत से कहा था कि यद्यपि आपको इस बात का रंज है कि मैंने गोपाल सिंह के साथ दगा की और ये भेद आपसे छिपा रखा मगर आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए खास करके उस अंधेरी रात की बात जिसमें मेरी शादी और पुतले की बदलौल हुई थी आप ही ने तो मुझे यहां तक पहुंचाया अब अगर मेरी दुर्दशा होगी तो क्या आप बच जाएंगे मान लिया जाए कि अगर गोपाल सिंह को बचा लें तो लक्ष्मी देवी का बच के निकल जाना आपके लिए दुखदायी ना होगा और जब इस बात की खबर गोपाल सिंह को लगेगी तो क्या वो आपको छोड़ देगा बेशक जो कुछ आज तक मैंने किया है सब आप ही का कसूर समझा जाएगा मैंने इसे इसलिए कैद किया था कि लक्ष्मी देवी वाला भेद इसे मालूम ना होने पावे या इसे इस बात का पता न लग जाए कि दारोगा की करतूत ने लक्ष्मी देवी की जगह है बस इतना कहकर वो चुप हो गई और मैंने भी इस भेद को सोचते हुए ये समझकर कि कहीं बात की बात में मेरा अनजान पर ना झलक जावे और माया रानी को यह ना मालूम हो जाए कि मैं वास्तव में दारोगा नहीं हूं इन बातों का कुछ जवाब देना उचित ना जाना और चुप हो रहा गोपाल सिंह बस बस माया रानी के मुँह से निकली हुई इतनी ही बातें सबूत के लिए काफी हैं और बेशक वो कम मेरी स्त्री नहीं है अब मुझे ब्याह के दिन की कुछ बातें धीरे धीरे याद आ रही हैं जो इस बात को और भी मजबूत कर रही हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हराम दारोगा ही सब फसादों की जड़ है कमलनी। मगर उस हरामजादी की बातों से जैसा कि आपने अभी कहा यह भी साबित होता है कि दारोगा की मदद से अपना काम पूरा करने के बाद वो मेरी बहन लक्ष्मी देवी की जान लेना चाहती थी मगर वो किसी तरह बच के निकल गई तेज सिंह बेशक ऐसा ही है और मेरा दिल गवाही देता है कि लक्ष्मी देवी अभी तक जीती हैं। यदि उसकी खोज की जाए तो वह अवश्य मिलेगी गोपाल सिंह मेरा भी दिल यही गवाही देता है मगर अफसोस की बात है कि उसने मुझ तक पहुंचने या इस भेद को खोलने के लिए कुछ उद्योग न किया कमलनी, ने यह आप कैसे कह सकते हैं कि उसने कोई उद्योग ना किया होगा कदाचित उसका उद्योग सफल ना हुआ इसके अतिरिक्त माया रानी की और दारोगा की चाला कुछ इतनी कच्ची ना थी कि किसी की कलाई चल सकती फिर उस बेचारी का क्या कसूर जब मैं उसकी सगी बहन होकर धोखे में फंस गई और इतने दिनों तक उसके साथ रही तो दूसरे की क्या बात है उसके ब्याह के चार वर्ष बाद जब मैं माता पिता के मर जाने के कारण लाड़ली को साथ लेकर आपके घर आई तो माया की सूरत देखते ही मुझे कुछ शक पड़ा परन्तु इस ख्याल ने उस शक को जमने न दिया कि कदाचित चार वर्ष के अंतर ने उसकी सूरत शक्ल में इतना फ़र्क डाल दिया हो और ये आश्चर्य की बात है भी नहीं बहुतेरी कोआनी लड़कियों की सूरत शक्ल ब्याय होने के तीन या चार वर्ष बाद ही ऐसी बदल जाती है कि पहचानना कठिन होता है तेज सिंह प्राय ऐसा होता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कमलिनी और कम वक्त ने हम दोनों बहनों की उतनी ही खातिर की जितनी कोई बहन किसी बहन की कर सकती है मगर यह बात भी तभी तक रही जब तक उसने गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके इनको कैद नहीं कर दिया गोपाल सिंह मेरे साथ तो रस्म और रिवाज ने दगा की ब्याह के पहले मैंने उसे देखा ही न था फिर पहचान था क्यों कर कमलनी बेशक बड़ी चालाकी खेली गई हाय अब मैं बहन लक्ष्मीदेवी को कहाँ ढूंढूं और कैसे पाऊं तेज से जिस ढंग से माया रानी ने मुझे समझाया था उससे तो मालूम होता है कि ये चालाकी करने के साथ ही दारोगा ने लक्ष्मी देवी को कैद करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था मगर कुछ दिनों के बाद वो किसी ढंग से छूट के निकल गई शायद इसी सबब से वो कमलिनी या लाडली से ना मिल सकी हो गोपाल से बिना दरोगा को सता इसका पूरा हाल मालूम ना होगा तेज सिंह दरोगा तो रोहतासगढ़ में ही कैद है इतने ही में एक तरफ से आवाज आई दरोगा अब रोहतासगढ़ में कैद नहीं है निकल भागा तेज सिंह ने घूमकर देखा तो भैरो सिंह पर निगाह पड़ी भैरो सिंह ने पिता के चरण छूए और राजा गोपाल सिंह को भी प्रणाम किया इसके बाद आज्ञा पाकर बैठ गया तेज सिंह भैरव सिंह से क्या तुम बड़ी देर से खड़े खड़े हम लोगों की बातें सुन रहे थे हम लोग बातों में इतना डूबे हुए थे कि तुम्हारा आना जरा भी मालूम न हुआ भैरव सिंह जी नहीं मैं अभी अभी चला आ रहा हूं और सिवाय इस आखिरी बात के जिसका जवाब दिया है आप लोगों की और कोई बात मैंने नहीं सुनी तेज सिंह तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ हैं भैरव सिंह मैं तिलिसवीं बाग के चौथे दर्जे में जा रहा था मगर जब दरोगा वाले बंगले के पास पहुंचा तो उसकी बिगड़ी हुई अवस्था देखकर जी व्याकुल हो गया क्योंकि इस बात का विश्वास करने में किसी तरह का शक नहीं हो सकता था कि उस बंगले की बर्बादी का सबब बारूद और सुरंग है और ये कार्रवाई बेशक हमारे दुश्मनों की है अस्तु तिलिस्वी बाग के चौथे दर्जे में जाने के पहले इस मामले का असल हाल जानने की इच्छा और किसी से मिलने की आशा में मैं इस जंगल में घूमने लगा मगर इस लालटेन की रोशनी ने जो यहाँ बल रही है मुझे ज्यादा देर तक नहीं भटकने दिया अब सबसे पहले मैं उस बंगले की बर्बादी का सबब जानना चाहता हूं यदि आपको मालूम हो तो कहिए मैं भी यही चाहता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह का कुशल पूछने के बाद जो कुछ कहना है सो तुमसे कहूं और उस बंगले की काया पलट का सबब तुमसे बयान करूं क्योंकि इस समय एक बड़ा ही कठिन काम तुम्हारी सुपुर्द किया जाएगा जो कितना जरूरी है सो उस बंगले का हाल सुनते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा भैरव सिंह राजा वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छी तरह हैं। इधर का हाल सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और चुपचाप बैठे रहने की इच्छा नहीं होती परंतु आपकी वो बात उन्हें बराबर याद आती रहती है जो उनसे विदा होते समय अपनी कसब का बोझ देकर आपके आए थे निसंदेह वो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं और यही सबब है कि बहुत कुछ कर सकने की शक्ति रखकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तेज सिंह हाँ मैं उनसे ये ताकीद कर था कि चुपचाप चुनार जाकर बैठी और देखिए कि हम लोग क्या करते हैं तो क्या राजा वीरेंद्र सिंह चुनार गए भैर सिंह जी हां वे चुनार गए और मैं अबकी दफे चुनार ही से चला आ रहा हूं रोहतासगढ़ में केवल ज्योतिषी जी हैं और उन्हें राज्य संबंधी कार्यों से बहुत कम फुर्सत मिलती है इसी सब से दारोगा धोखा देकर ना मालूम किस तरह कैद से निकल भागा जब यह खबर चुनार पहुंची तो ये सोचकर कि भविष्य में कोई गड़बड़ न होने पाए चुन्नीलाल अय्यार रोहतासगढ़ भेजे गए और जब तक कोई दूसरा हुक्म न पहुंचे उन्हें बराबर रोहतास गढ़ ही में रहने की आज्ञा हुई और मैं इधर का हालचाल लेने के लिए भेजा गया तेज सिंह अच्छा तो मैं दरोहा वाले कमरे की बर्बादी का सबब बयान करता हूँ इसके बाद तेज सिंह ने सब हाल अर्थात अपना सुरंग में जाना माया रानी से मुलाकात और बातचीत राजा गोपाल सिंह और कमलिनी इत्यादि का गिरफ्तार होना और फिर उन्हें छुड़ाना तथा दारोगा वाले बंगले के उड़ने का सबब और इसके बाद का पूरा पूरा हाल कह सुनाया जिसे भैरव सिंह बड़े गौर से सुनता रहा और जब बातें पूरी हो गईं तो बोला ये एक विचित्र बात मालूम हुई कि माया रानी वास्तव में कमलनी की बहन नहीं है कुछ सोचकर मगर मैं समझता हूं कि असल बातों का पूरा पूरा पता लगाने के लिए उसे बहुत जल्द गिरफ्तार करना चाहिए केवल उसी को नहीं बल्कि कंबक दारोगा को भी ढूंढ निकालना चाहिए गोपाल सिंह बेशक ऐसा ही होना चाहिए और अब मैं भी अपने को गुप्त रखना नहीं चाहता जैसा कि आज के पहले सोचे हुए था तेज सिंह सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि अब हम लोगों को करना क्या है गोपाल सिंह से आप अपनी राय दीजिए गोपाल सिंह राय और बहस में तो घंटों बीत जाएंगे इसलिए ये काम भी आप ही की मर्जी पर छोड़ा जाए जो कहिए वही किया जाए तेज सिंह कुछ सोचकर अच्छा तो फिर आप कमलिनी और लाड़ली को लेकर जमानिया जाइए और तिलिस्मी बाघ में पहुंचकर अपने को प्रकट कर दीजिए मैं समझता हूं कि वहां आपका विपक्षी कोई भी ना होगा गोपाल सिंह आप खिलाफ कह रहे हैं मेरे नौकरों को मुझसे मिलने की खुशी है अपने नौकरों में मैं अपने को प्रकट भी कर चुका हूं तेज सिंह ताजुब से ये कब मैं तो इसका हाल कुछ भी नहीं जानता गोपाल सिंह इधर आपसे मुलाकात ही कब हुई जो आप जानते कमलनी, लाड़ली भूतनाथ और देवी सिंह को यह मालूम है तेज सिंह खैर कह जाइए कि क्या हुआ गोपाल सिंह बड़ा ही मजा हुआ मैं आपसे खुलासा कह दूं सुनिए एक दिन रात के समय मैं भूतनाथ को साथ लिए गुप्त राह से तिलिज्मी बाग के उस दर्जे में पहुंचा जिसमें माया सो रही थी हम दोनों नकाब डाले हुए थे उस समय इसके सिवा और कोई काम ना कर सके कि कुछ रुपए देकर एक मालिन को इस बात पर राजी करे कि कल रात के समय तू चुपके से चोर दरवाजा खोल दीजो क्योंकि कमलनी इस बाग में आना चाहती है ये काम इस मतलब से नहीं किया गया कि वास्तव में कमलनी वहां जाने वाली थी बल्कि इस मतलब से था कि किसी तरह से कमलिनी के जाने की झूठी खबर माया रानी को मालूम हो जाए और वो कमलिनी को गिरफ्तार करने के लिए पहले से तैयार रहे जिसके बदले में हम और भूतनाथ जाने वाले थे क्योंकि आगे जो कुछ मैं कहूंगा उससे मालूम होगा कि वो मालिन तो इस भेद को छिपाया चाहती थी और हम लोग हर तरह से प्रकट करके अपनों को गिरफ्तार कराया चाहते थे इसी सब से दूसरे दिन आधी रात के समय हम दोनों फिर उस बाघ में उसी राह से पहुंचे जिसका हाल मेरे सिवा और कोई भी नहीं जानता बाघ ही में नहीं बल्कि उस कमरे में पहुंचे जिसमें माया रानी अकेली सो रही थी उस समय वहां केवल एक हाड़ी जल रही थी जिसे जाते ही मैंने बुझा दिया और इसके बाद दरवाजे में ताला लगा दिया जो अपने साथ ले गया था यद्यपि दरवाजे पर पहरा पड़ रहा था मगर मैं दरवाजे की राह से नहीं गया था बल्कि एक सुरंग की राह से गया था जिसका सिरा उसी कोठरी में निकलता था उस कोठरी की दीवार आबनूसी लकड़ी की थी और इस बात का कमान भी नहीं हो सकता था कि दीवार में कोई दरवाजा है ये दरवाज़ा केवल एक तख्ते के हट जाने से खुलता है और तख्ता एक कमानी के सहारे पर है खैर ताला बंद कर देने के बाद मैंने जानबूझकर एक शीशा ज़मीन पर गिरा दिया जिसकी आवाज़ से माया चौंक उठी अंधेरे के कारण सूरत तो दिखाई नहीं देती थी इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसने क्या क्या किया मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बहुत ही घबराई होगी और वो घबराहट उसकी उस समय और भी बढ़ गई होगी जब दरवाजे के पास पहुँचकर उसने देखा होगा कि वहाँ ताला बंद है मैं पैर पटक पटक कर कमरे में घूमने लगा थोड़ी देर में टटोलता हुआ माया के पास पहुंचकर मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और जब वो चिल्लाई तो एक तमाचा जड़ के अलग हो गया तब मैंने एक चोर लालटेन जलाई जो मेरे पास थी उस समय तक माया डर और मार खाने के कारण बेहोश हो चुकी थी मैंने दरवाजे का ताला खोल दिया और उसे उठाकर चारपाई पर लेटा देने के बाद वहां से चलता बना ये कार्रवाई इसलिए की गई थी कि माया रानी बाहर निकले और उसकी लौनियाँ इस घटना का पता लगाने के लिए चारों तरफ घूमें जिससे आगे हम लोग जो कुछ करेंगे उसकी ख़बर माया को लग जाए इसके बाद मैं और भूतनाथ एक नियत स्थान पर उस मालिन से जाकर मिले और उससे बोले कि आज तो कमलनी नहीं आ सके मगर कल आधी रात को जरूर आवेगी चोर दरवाज़ा खुला रखिये बेशक इस बात की खबर माया को लग गई जैसा कि हम लोग चाहते थे क्योंकि दूसरे दिन जब हम लोग चोर दरवाजे की राह बाग़ में पहुंचे तो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कई आदमी मुस्तैद थे ऊपर लिखे हुए बयान से पाठक इतना तो ज़रूर समझ गए होंगे कि माया रानी के बाग में पहुंचने वाले दोनों नकाबपोश, जिनका हाल संतति के नौवें भाग के चौथे और सातवें बयान में लिखा गया है यही राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ थे इसलिए उन दोनों ने और जो कुछ काम किया उसे इस जगह दोहराकर लिखना हम इसलिए उचित नहीं समझते कि वो हाल पाठकगण पढ़ ही चुके हैं और उन्हें याद होगा अस्तु यहां केवल इतना ही कह देना काफी है कि ये दोनों गोपाल सिंह और भूतनाथ थे और राजा गोपाल सिंह नहीं। कोठरी के अंदर बारी बारी से पांच पांच आदमियों को बुलाकर अपनी सूरत दिखाई और कुछ थोड़ा सा हाल भी कहा था राजा गोपाल सिंह ने ये सब पूरा पूरा हाल तेज सिंह और भैरव सिंह से कहा और देर तक वे सुन सुनकर हंसते रहे इसके बाद देवी सिंह और भूतनाथ ने भी अपनी कार्रवाई का हाल कहा और फिर इस विषय में बातचीत होने लगी कि अब क्या करना चाहिए तेज सिंह गोपाल सिंह से अब आप खुले दिल से अपने महल में जाकर राज्य का काम कर सकते हैं इसलिए अब जो कुछ आपको करना है हुकूमत के साथ कीजिए ईश्वर की कृपा से अब आपको किसी तरह की चिंता न रही इसलिए इधर उधर गोपाल सिंह यह आप नहीं कह सकते कि अब मुझे किसी तरह की चिंता नहीं मगर हाँ बहुत सी बातें जिनके सबब से मैं अपने महल में जाने से हिचकता था जाती रही इसलिए मेरी भी राय है कि कमलिनी और लाड़ली को साथ लेकर मैं अपने घर जाऊं और वहां से दोनों कुमारों को मदद पहुँचाने का उद्योग करूं जो इस समय तिलिस्म के अंदर जा पहुँचे हैं क्योंकि यद्यपि तिलिस्म का फैसला उन दोनों के हाथों होना ब्रह्मा की लकीर से अटल हो रहा है तथापि मेरी मदद पहुँचने से उन्हें विशेष कष्ट न उठाना पड़ेगा इसके साथ मैं ये भी चाहता हूं कि किशोरी और कामनी को भी अपनी तिलिस्मी बाग ही में बुलाकर रखू कमल जी नहीं मैं तिलिस्मी बाग में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कम वक्त रानी से अपना बदला न ले लूंगी और अपनी बहन को यदि वो अभी तक इस दुनिया में है ना ढूंढ निकालूंगी किशोरी और कामनी का भी आपके यहां रहना उचित नहीं है इसे आप अच्छी तरह गौर करके सोच लें उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहे तालाब वाले मकान में जो आजकल मेरी दखल में है उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना होगी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपनी राय पर छोड़ दें गोपाल सिंह कुछ सोचकर तुम्हारी बातों का बहुत सा हिस्सा सही और वाजिब है मगर बेज्जती के साथ तुम्हारा इधर उधर मारे मारे फिरना मुझे पसंद नहीं यद्यपि तुम्हें अय्यारी का शौक है और तुम इस फन को अच्छी तरह जानती हो मगर मेरी और इसी के साथ किसी और की इज्जत पर भी ध्यान देना उचित है ये बात मैं तुम्हारी गुप्त इच्छा को अच्छी तरह समझ कर कहता हूं मैं तुम्हारी अभिलाषा में बाधक नहीं होता बल्कि उसे उत्तम और योग्य समझता हूं कमलिनी कुछ शर्मा कर उस दिन आप जो चाहे मुझे सजा दें जिस दिन किसी की जुबानी जो अय्यार या उन लोगों में से ना हो जिनके सामने मैं हो सकती हूं आप ये सुन पावें कि कमलिनी या लाडली की सूरत किसी ने देख ली या दोनों ने कोई ऐसा काम किया जो बेअ्जती या बदनामी से संबंध रखता है गोपाल सिंह तेज सिंह से आपकी क्या राय है तेज सिंह मैं इस विषय में कुछ भी न बोलूंगा हाँ इतना अवश्य कहूंगा कि यदि आप कमलिनी की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने दो अयारों को इनकी हिफाजत के लिए छोड़ दूंगा गोपाल सिंह जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे कमलनी की बात माननी पड़ेगी खैर थोड़े से सिपाही इनकी मदद के लिए मैं भी मुक्र कर दूंगा कमलनी मुझे उससे ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है जितने मेरे पास थे हाँ आप उन लोगों को एक चिट्ठी मेरे जाने के बाद अवश्य लिख दे कि हम इस बात से खुश हैं कि तुम इतने दिनों से कमलिनी के साथ रहे और रहोगे हाँ इसके साथ एक काम और भी चाहती हूं गोपाल सिंह वो क्या कमलिनी जब मैंने अपना किस्सा आपसे बयान किया था तो यह भी कहा था कि माया रानी ने तिलस्मी मकान के जरिए से कुमार और उनके अयारों के साथ ही साथ कई बहादुर सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था गोपाल सिंह हां मुझे याद है जिस मकान में बारी बारी हंसकर वे लोग कूद गए थे कमलनी, जी हां कुमार और उनके अयार तो छूट गए मगर मेरे सिपाहियों का अभी तक पता नहीं है बेशक वे भी तिलिस्मी बाग़ के किसी ठिकाने कैद होंगे जिसका पता आप लगा सकते हैं मुझे आज तक यह न मालूम हुआ कि उनके हंसने और कूद पड़ने का क्या कारण था इस विषय में कुमार से भी कुछ पूछने का मौका न मिला गोपाल सिंह मैं वादा करता हूं कि उन आदमियों को यदि वे मारे नहीं गए हैं तो अवश्य ढूंढ निकालूंगा और इसका कारण कि वे लोग हंसते हंसते उस मकान के अंदर क्यों कूद पड़े सो तुम इसी समय देवी सिंह से भी पूछ सकती हो जो यहां मौजूद हैं और उन हंसते हंसते कूद पड़ने वालों में शरीक थे देवी सिंह माफ कीजिए मैं उस विषय में तब तक कुछ भी न कहूंगा जब तक इंद्रजीत सिंह मेरे सामने मौजूद न होंगे क्योंकि उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकीद की है बल्कि कसम दे रखी है कमलनी ने ये और भी आश्चर्य की बात है खैर जाने दीजिए फिर देखा जाएगा हाँ आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की लाड़ली मेरे साथ रहेगी गोपाल सिंह हां स्वीकार की मगर देखना जो कुछ करना होशियारी ही से करना और मुझे बराबर खबर देती रहना तेज सिंह मैं प्रतिज्ञानुसार अपने दो अय्यार तुम्हारी सुपुर्द करता हूं जिन्हें तुम चाहो अपनी मदद के लिए ले लो कमल अच्छा तो आप कृपा कर भूतनाथ और देवी सिंह को दे दीजिए तेज सिंह भूतनाथ तो तुम्हारा ही अय्यार है उस पर अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं है वो अवश्य तुम्हारे साथ रहेगा उसके अतिरिक्त दो अय्यार तुम और ले लो कमल संदेह आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है मगर मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है तेज सिंह यही सही फिर देखा जाएगा देवी सिंह से अच्छा तो तुम कमलनी का काम करो और इनके साथ रहो देवी सिंह बहुत अच्छा तेज सिंह खैर अब तो सभा विसर्जित होनी चाहिए देखिए आसमान का रंग बदल गया कमलिनी और लाड़ी के लिए सवारी का क्या इंतजाम होगा कमलिनी थोड़ी दूर जाकर मैं रास्ते में इसका इंतजाम कर लूंगी आप बेफिक्र रहिए थोड़ी सी बातचीत के बाद सब कोई उठ खड़े हुए कमलनी लाड़ली भूतनाथ तथा तो देवी सिंह ने दक्षिण का रास्ता पकड़ा और कुछ दूर जाने के बाद सूर्य भगवान की लालिमा दिखाई देने के पहले ही एक जंगल में गायब हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है आज की रात मामूली से ज्यादा अंधेरी मालूम होती है क्योंकि आबोताब से चमक लेकर पांचों सवारों में गिनती करने वाले तारों की थोड़ी रोशनी को दिन भर तेजी के साथ चले हुए हवा के झपेटों की सहायता से ऊपर की तरफ उठे हुए गर्द गुब्बार ने अपना गंदला शामियाना खींचकर जमीन तक आने से रोक रखा है दिन भर के कामकाज से थके और आधी की झोंक तथा गर्द गुब्बार से दुखी आदमी इस समय सड़कों पर घूमना पसंद न करके अपने अपने झोपड़ों मकानों और महलों में आराम कर रहे हैं इसलिए काशीपुरी के बाहरी प्रांत की सड़कों पर कुछ विचित्र सा सन्नाटा छाया हुआ है केवल एक आदमी शहर की हद पर बहने वाली बरना नदी पार करके त्रिलोचन महादेव की तरफ तेजी के साथ बढ़ा चला जाता है और उसे टोकने या देखने वाला कोई भी नहीं ये आदमी आधी रात के पहले ही मनोरमा के मकान के पास जा पहुंचा जिसमें इस समय केवल नागर रहती थी यहां पहुंच वो सीधे फाटक की तरफ चला गया देखा कि फाटक बंद है मगर उसकी छोटी खिड़की अभी तक खुली हुई है और उस राह से झांक कर देखने से मालूम होता है कि भीतर की तरफ दो आदमी टहल टहल कर पहरा दे रहे हैं वो आदमी बेधड़क छोटी खिड़की की राह से भीतर घुस गया और दोनों पहरा देने वालों से बिना साहब सलामत किए या बिना कुछ कहे अपनी जेब टटोलने लगा एक पहरे वाले ने ताज्जुब में आकर उससे पूछा तुम कौन हो और क्या चाहते हो इसके जवाब में आगंतुक ने एक चिट्ठी उसके हाथ पर रखकर कहा ये चिट्ठी बहुत जल्द उसके हाथ में दो जो इस मकान में सबका सरदार मौजूद हो सिपाही पहले तुम अपना नाम बताओ और ये कहो कि तुम किसके भेजे हुए आए हो और इस चिट्ठी का क्या मतलब है आगंतुक तुम अपनी बातों का जवाब मुझसे नहीं पा सकते और न इस चिट्ठी के पहुंचाने में विलंब कर सकते हो ताज्जुब नहीं कि तुम सफाई के साथ ये कहो कि मकान मालिक इस समय आराम के साथ खर्राटे ले रहा है और हम उसे जगा नहीं सकते मगर याद रखो कि ये समय बड़ा ही नाजुक बीत रहा है और एक पल भी व्यर्थ जाने देने लायक नहीं है अगर तुम मुझसे कुछ पूछताछ करोगे तो मैं बिना कुछ जवाब दिए यहां से चला जाऊंगा और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा क्योंकि सवेरा होने के पहले इस मकान में रहने वाले जितने हैं सब के सब यमलोक को सुधार जाएंगे और सब कसुर तुम्हारा ही समझा जाएगा खैर मुझे इन बातों से क्या मतलब लो मैं जाता हूं सिपाही सुनो सुनो लौटे क्यों जाते हो मैं ये चिट्ठी अभी अपने मालिक के पास पहुंचा देता हूं मगर ये तो बताओ कि ऐसी कौन सी आफत आने वाली है और उसका क्या सबब है आगंतुक मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया जाएगा तुमने पुनः पूछने में जितना समय नष्ट किया समझ रखो कि उतने समय में दो आदमियों का बेड़ा पार हो गया बस मैं फिर कहता हूं कि अभी चले जाओ मैं जो कुछ कहता हूं तुम लोगों के भले ही के लिए कहता हूँ इस आए हुए आदमी की धमके लिए हुए जल्दबाजी ने उस पहरे वाले को बल्कि और सिपाहियों को भी जो उस समय वहां मौजूद थे और उसकी बातें सुन रहे थे बदहवास कर दिया फिर उससे कुछ पूछने की हिम्मत किसी की ना पड़ी वो सिपाही जिसके हाथ में चिट्ठी दी गई थी कुछ सोचता विचारता बाग के अंदर वाले मकान की तरफ रवाना हुआ और नजरों से गायब होकर आधे घंटे तक न आया तब तक वो आदमी जो चिट्ठी देने आया था फाटक ही में एक किनारे चुपचाप खड़ा रहा सिपाहियों ने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने किसी की बात का जवाब न दिया और सिर नीचे किए इस ढंग से जमीन को देखता रहा जैसे बड़े गौर और फिक्र में कुछ विचार कर रहा हो आधे घंटे के बाद जब वो सिपाही लौट कर आया तो उसने आगंतुक से कहा चलिए आपको नागर जी बुला रही हैं आगंतुक ताजुब से नागर जी क्या इस समय इस मकान में वही मालिक के तौर पर है मैं तो माया रानी से मिलने की आशा रखता था सिपाही इस समय नागर जी के सिवाय और मालिक लोग नहीं हैं। क्या तुम्हारी चिट्ठी इस लायक न थी कि नागर जी के हाथ में दी जाती क्योंकि मैंने देखा कि चिट्ठी पढ़ने के साथ ही फिक्र और तरदुद ने उनकी सूरत बदल दी आगंतुक नहीं कोई विशेष हानि नहीं खैर चलो मैं चलता हूं वो आगंतुक सिपाही के साथ पीछे पीछे उस मकान की तरफ रवाना हुआ जो इस बाग के बीचों बीच में था और क्यारियों के बीच बनी हुई बारीक सड़कों पर घूमता हुआ मकान की पिछली तरफ जा पहुंचा इस मकान की दोनों तरफ दो कोठरिया थी दायनी तरफ वाली कोठरी तो बंद थी मगर बाई तरफ वाली कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर चिराग जल रहा था दोनों आदमी उस कोठरी के भीतर गए वहां ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी उसी राह से दोनों ऊपर की छत पर चले गए और एक कमरे में पहुंचे जहां सिवाय सफेद फर्श के और कोई सामान जमीन पर न था सामने की दीवार में दो जोड़ी दीवार गिरों की थी जिनमें मोटी मोटी मोमबत्तियां जल रही थी और उनकी रोशनी से इस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था इस कमरे में बाईं तरफ एक कोठरी थी जिसके दरवाजे पर लाल साटन का पर्दा पड़ा हुआ था वो आदमी उसी पर्दे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया क्योंकि इस कमरे में सिवाय इन दो आदमियों के और कोई भी न था इन दोनों आदमियों को बहुत देर तक वहां खड़े रहना पड़ा और इसी बीच में उस आदमी को जो चिट्ठी लाया था मालूम हो गया लौड़ियां चुस्त और साफ पोशाक पहने हाथ में नंगी तलवार लिए बाहर निकली और इसके बाद उसी तरह की बेशकीमती पोशाक पहने नागर भी पर्दे के बाहर आई उसकी कमर में वही तिलिस्मी खंजर था और उंगली में उसके जोड़ की अंगूठी मौजूद थी नागर ने उस आए हुए आदमी की तरफ देखकर कहा, तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा क्या नाम है मुझे ख्याल आता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और कहाँ इस आदमी की उम्र लगभग चालीस या पैतालीस वर्ष के होगी इसका कद लंबा और शरीर दुबला मगर गठीला रंग गोरा चेहरा खूबसूरत और रोबीला था बड़ी बड़ी मूछे दोनों किनारों से ऐठी और घूमी हुई थी आंखें बड़ी और इस समय कुछ लाल थीं पोशाक यद्यपि बेशकीमत न थी मगर साफ और अच्छी की थी चुस्त पायजामा घुटने के चार अंगुल नीचे तक का चपकन और उस पर से एक ढीला चौगा पहने और सिर पर भारी मुड़ासा बांधे हुए था सरसरी निगाह से देखने पर वो कोई छोटा या बदरोब आदमी नहीं कहा जा सकता था नागर की बात सुनकर वो आदमी कुछ मुस्कुराया और बोला केवल इतना ही नहीं आप अभी बहुत कुछ मुझसे पूछेंगे मगर मैं किसी के सामने आपकी बातों का जवाब नहीं दिया चाहता क्योंकि मैं एक नाजुक काम के लिए आया हूं यदि किसी तरह का खौफ न हो तो सिपाही और लौंडियों की तरफ इशारा करके इनको हट जाने के लिए कहिए और फिर जो कुछ चाहे पूछिए मैं साफ जवाब दूंगा उस आदमी की बात सुनकर नागर ने अपने तिलिस्मी खंजर की तरफ देखा जो कमर से लटक रहा था मानो उस खंजर पर उसे बहुत भरोसा है और इसके बाद सिपाही तथा लौंडियों को वहां से हट जाने का इशारा करके बोली नहीं नहीं मुझे तुमसे खौफ खाने का कोई सबब मालूम नहीं होता आदमी सिपाही और लौंडियों के हट जाने के बाद हां अब जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए मैं जवाब दूंगा नागर मैं फिर पूछती हूं कि तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा नाम क्या है मैंने तुम्हें कहीं न कहीं अवश्य देखा है आदमी मेरा नाम श्यामलाल है और तुमने मुझे उस समय देखा होगा जब तुम्हारा नाम मोतीजान था और तुम बाजार में कोठे के ऊपर बैठकर अपने कटाक्षों से सैकड़ों को घायल किया करती थी रंडियों के लिए मामूली बात है कि जब विशेष दौलत हो जाती है तब वे उन दोस्तों को भूल जाती हैं जिनसे किसी जमाने में थोड़ी रकम पाई हो चाहे वो उस समय कितना ही गाढ़ा मुलाकाती क्यों ना रह चुका हो मैं ये ताने के ढंग पर नहीं कहता बल्कि इस उम्मीद पर कहता हूं कि पुरानी मुलाकात की याद कर मुझे माफ करोगी क्योंकि इस समय तुम एक ऊंचे दर्जे पर हो नागर नाक भौं से कोड़कर जिससे मालूम होता था कि श्यामलाल की बातों से वो कुछ चिढ़ गई है हां खैर मैंने तुम्हें पहचाना अच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो श्यामलाल मुस्कुराकर बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे विदा करो और चुपचाप यहां से चले जाने दो नागर नहीं नहीं मेरा यह मतलब नहीं मैं उस चिट्ठी का भेद जानना चाहती हूँ जो मेरे सिपाही के हाथ तुमने भेजी है और जिसमें केवल इतना ही लिखा है कि लक्ष्मी देवी के प्रकट हो जाने से अनर्थ हो गया अब माया रानी और उसके पक्षपातियों को एकदम भागकर अपनी जान बचाना उचित है चिट्ठी दिखाकर देखो यही है ना श्यामलाल हाँ यही है मगर इसमें यह भी लिखा है कि नहीं तो बारह घंटे के बाद फिर कुछ करते धरते न बन पड़ेगा नागर हाँ ठीक है यह भी लिखा है मगर यह बताओ कि लक्ष्मी देवी कौन है और उसके प्रकट हो जाने से हमारा क्या नुकसान है श्यामलाल ताजुब से नागर का मुंह देखकर क्या तुम लक्ष्मी देवी वाला भेद नहीं जानती हो क्या यह भेद माया रानी ने तुमसे छिपा रखा है खैर अगर ये बात है तो मैं भी इस भेद को खोलना उचित नहीं समझता अच्छा ये तो बताओ माया रानी कहाँ है मैं उससे कुछ बात कहना चाहता हूं नागर क्या माया रानी तुम्हारे सामने हो सकती है क्या तुम नहीं जानते कि उनका दर्जा कितना बड़ा है और उन्हें कोई गैर मर्द नहीं देख सकता श्यामलाल मैं सब कुछ जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वह मुझसे पर्दा न करेगी नागर शायद ऐसा ही हो लेकिन इस समय वो किसी काम से गई है और यहां नहीं है श्यामलाल अगर ऐसा ही है तो मैं भी जाता हूं और तुमसे कहे जाता हूं कि जहां तक हो सके जल्द भाग अपनी जान बचाओ यह कहकर श्यामलाल पीछे की तरफ लौटा मगर नागर ने उसे रोक कर कहा सुनो तुम अभी कह चुके हो कि हमारे पुराने दोस्त तो क्या तुम मुझ पर कृपा करके अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके लक्ष्मी देवी वाला भेद मुझे नहीं बता सकते क्या तुम साफ साफ नहीं कह सकते कि हम लोगों पर क्या आफत आने वाली श्यामलाल बेशक मैं तुम्हारी दोस्ती का इकरार कर चुका हूं और अब भी ये कहता हूं कि अभी तक तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है मगर कुछ सोचकर अच्छा लो मैं एक चिट्ठी देता हूँ इसके पढ़ने से तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा मगर कोठरी के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे की तरफ देखकर मुझे शक है कि इस पर्दे के अंदर से कोई लौडी छिपकर कर न देखती हो नागर नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता लो मैं तुम्हारा शक दूर किए देती हूं यह कहकर नागर ने आगे बढ़कर वो पर्दा किनारे कर दिया और कोठरी का दरवाजा बंद कर लिया श्यामलाल ने नागर की तरफ चिट्ठी बढ़ाकर कहा देखो मैं निश्चय करके आया था कि ये चिट्ठी सिवाय माया रानी की और किसी के हाथ में न दूंगा क्योंकि उसे मैं दिल से चाहता हूँ और उसी की खातिर इतना कष्ट उठाकर आया भी हूँ। सच तो ये है कि वो भी मुझे जी जान से मानती और प्यार करती है नागर अफ़सोस और ताज्जुब की बात यह है कि तुम माया रानी की शान में ऐसी बात कह रहे हो निसंदेह तुम झूठे और दगाबाज हो माया रानी को क्या पड़ी है कि वो तुमसे मोहब्बत करे क्या वो भी मेरी तरह से गंधर्व कुल को रौनक देने वाली है श्यामलाल हंसकर और चिट्ठी वाला हाथ अपनी तरफ खींचकर <laughs> जब तुम असल बातों को जानती ही नहीं हो तो मेरी बातें क्यों कर समझ सकती हो तुम माया रानी की सखी कहलाने का दावा रखती हो मगर मैं कहता हूं कि माया रानी तुम्हें एक लौंडी के बराबर भी नहीं समझती यही सब है कि उसने अपना हसली हाल तुमसे कुछ भी नहीं कहा अफसोस इतनी खबर भी नहीं है कि माया रानी मेरी सगी साली है नागर चौककर माया रानी तुम्हारी साली है और लक्ष्मी देवी श्यामलाल लक्ष्मी देवी वो है जिसकी जगह माया रानी मेरी और दारोगा की मदद मगर नहीं उफ मैं भूलता हूं जब माया रानी ने ही खुद अपना हाल तुमसे छिपाया तो तुम मैं क्यों कहूं अच्छा माया रानी आवे तो कह देना कि श्यामलाल आया था और कह गया है कि मैंने लक्ष्मी देवी और गोपाल सिंह का बंदोबस्त कर लिया है अब तू बेफिक्र होकर बैठ और जहां तक हो सके मुझसे जल्द मिल लेकिन अफसोस तो यह है कि इस मकान में रहने वाले आज गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और माया रानी को यहां आने का मौका ही ना मिलेगा तब मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कह रहा हूं अच्छा खैर जाने दो जहां तक हो जल्द भाग तुम अपनी जान बचाओ और जो कुछ दौलत यहां से निकाल कर ले जा सको लेती जाओ लो अब मैं जाता हूं नागर सुनो सुनो वो चिट्ठी जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे सो तो दिखा दो और इसके बाद मेरी एक बात का जवाब देकर तब जाओ श्यामलाल कुछ सोच कर और नागर की तरफ चिट्ठी कर, खैर लो तुम ही पढ़ लो देखो तो सही अपनी साली की खातिर से कैसे खुशबुदार अतरों से बसी हुई चिट्ठी तैयार करके मैं लाया था अच्छा कोई हर्ज नहीं किसी जमाने में तुम भी मुझे खुश कर चुकी हो इसके पढ़ने से आने वाली आफत का पूरा पूरा हाल मिल जाएगा मैं यह चिट्ठी इसलिए लिख लाया था कि शायद किसी सबब से मैं माया रानी से न मिल सकूंगा तो यह चिट्ठी भेजकर उसे आने वाली आफत से होशियार कर दूंगा और फिर वो मुझ से मिल लेगी मगर अफसोस उससे तो मुलाकात ही ना हुई खैर इस चिट्ठी को पढ़ो मगर बैठ जाओ और मुझे भी बैठने के लिए कहो क्योंकि मैं खड़ा खड़ा थक गया हूं नागर ने अपने हाथ में चिट्ठी लेकर श्यामलाल को बैठने के लिए कहा और खुद भी उसी जगह बैठकर लिफाफा खोला लिफाफे और चिट्ठी का कागज़ खुशबूदार चीजों से ऐसा बसा हुआ था कि लिफाफा हाथ में लेने और खोलने के साथ ही नागर का जी खुश हो गया ऐसी मीठी और भली खुशबू उसके दिमाग में शायद आज तक न पहुंची होगी चिट्ठी पढ़ने के पहले ही उसने कई दफ़े उसे सूंघा और आंखें बंद करके वाह वाह कहने लगी मगर उस खुशबू का काम केवल इतना ही न था कि दिल और दिमाग को खुश करे बल्कि उसमें मजेदार और आनंद देने वाली बेहोशी पैदा करने का भी गुण था इसलिए चिट्ठी पढ़ने के पहले ही नागर के दिमाग की ताकत जिससे चेतना और विचार शक्ति का संबंध है बिल्कुल जाती रही और वो बेहोश होकर दीवार के साथ उठ गई उसकी ये हालत देखकर श्यामलाल आगे बढ़ा और पास जाकर बिना कुछ सोचे विचारे उसकी अंगुली से वो अंगूठी निकाल ली जो तिलिस्मी खंजर के जोड़ की और मामूली तौर पर बिल्कुल सादी थी अंगूठी लेकर श्यामलाल ने मुंह में रख ली और उसी रंग की दूसरी अंगूठी अपनी जेब से निकालकर नागर की उंगली में पहना दी इसके बाद अपनी कमर से खंजर निकाला जो चपकन और अबा के अंदर छिपा हुआ था ये खंजर नागर की कमर में खोसा और उसकी कमर से तिलस्मी खंजर लेकर अपनी कमर में चपकन के अंदर छिपा लिया श्यामलाल ये दोनों चीजें निस्संदेह इसी काम के लिए तैयार करके लिए आया था क्योंकि वो खंजर और अंगूठी ठीक तिलिस्मी खंजर और अंगूठी के रंगढंग के ही थे बहुत गौर करने पर भी किसी तरह का शक नहीं हो सकता था खंजर और अंगूठी बदल लेने के बाद श्यामलाल ने वो खुशबूदार चिट्ठी भी नागर के हाथ से ले ली और उसके बदले में उसी तरह की दूसरी चिट्ठी उसके हाथ में रख दी इस चिट्ठी में से भी उसी तरह की खुशबू आ रही थी फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि उसकी खुशबू बेहोशी पैदा करने वाली थी और इसकी खुशबू बेहोशी दूर करने की ताकत रखती थी अर्थात लखलखी का काम देती थी इस काम से छुट्टी पाकर श्यामलाल पीछे हटा और अपने ठिकाने बैठकर नागर के चैतन्न्य होने की राह देखने लगा थोड़ी ही देर में नागर चैतन्न्य हो गई और आंखें खोलकर श्यामलाल की तरफ देख और उस चिट्ठी को पुनः सूंघ कर बोली बेशक खुशबू बहुत ही अच्छी और प्रिय मालूम होती है मगर मुझे क्या हो गया था क्या मैं बेहोश हो गई थी श्यामलाल हंसकर वाह क्या खूब केवल एक दफे आंख बंद करके खोल देने का ही अर्थ अगर बेहोशी है तो बस हो चुका क्योंकि मेरी समझ में तुमने चार पल से ज्यादा देर तक आंख बंद नहीं की सो भी इस खुशबू से पैदा हुई मस्ती के सबब था नागर मुस्कुराकर अगर तुम माया रानी के बहनोई ना होते तो मैं कुछ कह बैठती क्योंकि ऐसे समय में जबकि जान बचाने की फिक्र पड़ रही है जैसा कि तुम स्वयं कह रहे हो तो इस तरह की दिल लगी अच्छी नहीं मालूम पड़ती अच्छा अब मैं इस चिट्ठी को पढ़कर देखती हूं कि तुमने क्या लिखा है चिट्ठी को पढ़कर वाह वाह इसका मतलब तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता मालूम होता है कि बहुत सी पहलियां लिख कर रखी हुई हैं श्यामलाल बस बस अब मुझे और भी निश्चय हो गया कि माया रानी तुम लोगों से मुंह देखी मोहब्बत रखती है क्योंकि अगर वो तुम लोगों की कदर करती तो अपना भेद जरूर कहती और अपना भेद कहती तो इस चिट्ठी का मतलब भी तुम जरूर समझ जाती मगर उसने अदना से अदना भेद भी छिपा रखा जिसके बताने में कोई हानि न थी नागर ठीक है मुझे भी यही विश्वास होता है मगर जब मुझ पर दया करके ये कह रहे हो कि जल्दी यहां से भागकर अपनी जान बचाओ तो कृपा कर इसका सबब भी बता दो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं सूझता कि मैं भागकर कहाँ जाऊं और इस जायदाद के बचाने का क्या उद्योग करूं श्यामलाल इसका जवाब मैं कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अगर तुम्हें कोई तरकीब बताऊंगा या अपने साथ चलने के लिए कहूंगा तो तुम्हें मुझ पर अविश्वास होगा क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद मुझे आज देख रही हो सो भी ऐसे समय में जब तुम्हारा दिल राज की विषयों की उलझन में हद से ज्यादा उलझा हुआ है परंतु इतना कह देने में मेरी कोई हानि भी नहीं है कि राजा गोपाल सिंह के लिखे ब मुजिब काशीराज इस मकान को अपने कब्जे में कर लेने के बाद यहां के रहने वालों को कैद कर लेंगे गोपाल सिंह ने सुना था कि माया रानी इस मकान में टिकी हुई है इसलिए ये कार्रवाई और भी जोर के साथ की गई मगर इतनी खैरियत है कि अभी तक वो आदमी इस शहर में नहीं पहुंचा जिसे राजा गोपाल सिंह ने चिट्ठी देकर काशीराज के पास भेजा था आशा है कि सवेरा होते होते वो शहर में आ पहुंचेगा कुछ सोचकर क्या करें आज तुम्हें देख कर तुम्हारी मोहब्बत फिर से नई हो गई खैर अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद इस समय भी कर सकूंगा नागर अगर इस समय तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगी मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और जो कुछ तुम कहोगे वही करूंगी श्यामलाल अच्छा तो अब मैं बयान करता हूं कि इस समय तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं सुनो और अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो मैं उस आदमी को अच्छी तरह पहचानता हूं जो गोपाल सिंह की चिट्ठी लेकर काशीराज के पास आ रहा है मुझसे उसकी बहुत दिनों की जान पहचान मैं उम्मीद करता हूं कि सवेरा होते ही वो आदमी बरना के किनारे आ पहुंचेगा यदि वो किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए तो बेशक कई दिनों तक तुम्हें सोचने विचारने का मौका मिलेगा क्योंकि राजा गोपाल सिंह कई दिनों तक बैठे रह देखेंगे कि हमारा आदमी पत्र का जवाब लेकर अब आता होगा नागर बात तो बहुत अच्छी है क्या तुम तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते श्यामलाल हंसकर वाह 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 वा। कहते शर्म तो नहीं आती हाँ इतना कर सकता हूं कि तुम थोड़े से सिपाही अपने साथ लेकर इस समय मेरे साथ चलो और शहर के बाहर होकर रास्ता रोक बैठो जब वो आदमी आवेगा तो मैं इशारे से बता दूंगा कि यही है फिर जो तुम्हारे जी में आवे करना मगर मैं उसका सामना न करूंगा क्योंकि अभी कह चुका हूं कि मेरी उसकी जान पहचान बहुत पुरानी है ना जब तुम मुझ पर कृपा करके इतना काम कर सकते हो तो मेरे जाने की क्या जरूरत है मैं थोड़े से सिपाही तुम्हारे साथ कर देती हूँ समय पड़ने पर तुम श्याम बस 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 अब मत बोलो मैं समझ गया कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है मैं खुद गर्जों का साथ देना उचित नहीं समझता केवल तुम्हारे ही बारे में नहीं बल्कि माया रानी के बारे में भी जो मेरी साली होती है मेरा यही ख्याल है कि वो परली से रे की खुद गर्ज है दूसरे को फंसा अपना काम निकालना और आप अलग रहना खूब जानती है मगर मैं क्या करूं अपनी स्त्री से लाचार हूं जो मुझसे भी ज्यादा माया रानी के साथ मोहब्बत रखती है और मैं उसे जान से ज़्यादा चाहता हूँ श्यामलाल की बातचीत कुछ अजब ढंग की थी जिसमें हर जगह से सच्चाई की बू पाई जाती थी बात करने के समय वह अपने चेहरे के उतार चढ़ाव को ऐसा दुरुस्त रखता था कि होशियार से होशियार आदमी को भी उस पर किसी प्रकार का शक नहीं हो सकता था नागर को उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया और वो इस उम्मीद पर कि राजा गोपाल सिंह के भेजे हुए आदमी को अवश्य गिरफ्तार कर लेगी अपने साथ केवल थोड़े सिपाहियों को लेकर जाने के लिए तैयार हो गई इसके बाद उसने अपनी कमर से लटकते हुए अपने सिपाहियों से ज्यादा उस खंजर पर भरोसा रखती है मगर उस इस बात का खुमान भी न था कि वो खंजर बड़ी खूबी के साथ बदल दिया गया है नागर ने अपनी समझ में श्यामलाल को बहुत कुछ कह सुनकर मदद के लिए राजी किया और आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई उसने श्यामलाल से आधी घड़ी की छुट्टी ली और उस कोठरी के अंदर चली गई जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था आधी घड़ी के बाद वो बाहर आई और श्यामलाल से बोली अब मैं हर तरह से तैयार हो गई आप चलिए इस समय भी नागर उसी पोशाक में थी जिसमें घड़ी भर पहले देखी गई थी फर्क इतना ही था कि एक चादर उसके हाथ में थी जिसे फाटक के बाहर होते ही अपने को सिर से पैर तक ढांक लेने की नीयत से अपने साथ लाई थी श्यामलाल को साथ लिए हुए नागर नीचे उतरी और चक्कर के पास पहुंची चादर में छिपा लिया श्यामलाल मामूली पहले अतिरिक्त आठ सिपाही हरबों से दुरुस्त वहां मौजूद पाए जो फाटक के बाहर होते ही नागर और श्यामलाल के पीछे पीछे रवाना हुए नागर को इसके लिए कुछ कहने की जरूरत ना पड़ी जिससे श्यामलाल समझ गया आधी घड़ी की छुट्टी में नागर ने इंतजाम किया है यह दसों आदमी गंगा के किनारे उतरे और वहां से तेजी के साथ काशी के छोर पर बहने वाली बरना नदी की तरफ रवाना होकर आधे घंटे से कुछ ज्यादा देर में वहां जा पहुंचे इस समय रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी और चंद्रदेव उदय हो रहे थे बरना नदी पार करने के लिए नदी से बीस गज ऊंचा एक मजबूत पुल बना हुआ था इस पुल के दोनों बगल मुसाफिरों के आराम के लिए बारह दालान बने हुए थे और उसी जगह से पुल के नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई थी ये दसों आदमी जब उस पर पहुंचे तो नागर ने श्यामलाल से पूछा कहिए इसी पार ठहरने का इरादा है या उस पार चलकर? जिसके जवाब में श्यामलाल ने कहा बिना उस पार गए ठीक न होगा अब ये लोग पुल के उस पार रवाना हुए मगर आधी दूर से ज्यादा न गए होंगे कि सामने से आते हुए दो घोड़ों की आहट मिलने लगी जिसे सुनते ही श्यामलाल ने कहा लीजिए हम लोगों को ज्यादा ठहरना न पड़ा निसंदेह ये वे ही सवार हैं जिन्हें हम लोग गिरफ्तार किया चाहते हैं बस अब जल्दी करना चाहिए कहीं ऐसा न हो कि ये लोग तेजी के साथ निकल जाएं, क्योंकि ये घोड़ों पर सवार हैं और हम लोग पैदल नागर ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया जिसे वो तिलिस्मी समझे हुए थी और इसके बाद अपने आदमियों की तरफ देख के बोली देखो ये सवार जाने ना पावे इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग आए हैं बात बात की में दोनों सवार पास आ गए नागर के सिपाही से तलवार निकाल कर खड़े हो गए और ललकार कर बोले खबरदार आगे मत बढ़ना पीछे की तरफ से भी कई आदमी दौड़े आ रहे हैं उस समय नागर घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब यहां से बचकर निकल जाना मुश्किल है क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से घिर गए हां तिलिस्मी खंजर की बदौलत अलबत्ते बच सकते हैं नागर ने तिलिस्मी खंजर का जो वास्तव में असली न था कब्जा दबाया मगर किसी तरह की चमक पैदा न हुई तब उसने फिरकर श्यामलाल की तरफ देखा मगर उसे कहीं ना पाया अब उसके ताज्जुब की हद न रही और घबराहट के मारे वो ऐसी बौखला गई कि थोड़ी देर तक तनबदन की भी सुध जाती रही इस बीच में वे आदमी भी जो पीछे से आ रहे थे आपे और नागर के सिपाहियों पर टूट पड़े वे लोग भी गिनती में उतने ही थे जितने के सिपाही थे मगर नागर के सिपाही इतने दिलावर और मजबूत न थे कि उन आठों के मुकाबले में ठहर सकते नागर डर के मारे चिल्लाकर एक किनारे हट गई और भागना चाहती थी मगर मौका न मिला वे दोनों सवार नागर की आवाज सुनकर पहचान गए कि वो औरत है एक ने घोड़े से उतरकर उसे गोद में उठा लिया और उसके हाथ से खंजर छीन उसे दूसरे सवार के आगे बैठा दिया इसके बाद खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसने ऊंची आवाज में न मालूम किससे कहा यहाँ केवल एक नागर ही औरत है या और भी कोई औरत है इसके जवाब में किसी ने कुछ दूर से पुकार कर कहा अगर कोई औरत हाथ आ हा गई तो ले भागो और समझो कि यही नागर है इस जवाब को नागर ने भी सुना और पहचान गई कि यह श्यामलाल की आवाज है अपने सवाल का जवाब पाते ही वे सवार उत्तर की तरफ रवाना हो गए इस समय चंद्रदेव पूरी तरह से निकलकर अपनी सफेद चांदनी चारों तरफ फैला रहे थे नागर के सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि नागर गिरफ्तार कर ली गई तो उनकी ताकत और भी जाती रही दो सिपाही तो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी अपनी जान लेकर भागे उस समय श्यामलाल भी आकर उन आठों बहादुरों के पास खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देख के बोला शाबाश तुम लोगों ने अपना काम बड़ी खूबी के साथ पूरा किया मैं बहुत खुश हूं अब बताओ मेरे लिए घोड़ा कहाँ है श्यामलाल को देखते ही उन लोगों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और एक ये कहकर उत्तर की तरफ बढ़ा कि ठहरिए मैं घोड़ा लेकर अभी आता हूं थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और जब वो आदमी घोड़ा लेकर आ गया तो श्यामलाल घोड़े पर सवार हो गया तथा उन आठों से बोला अच्छा अब तुम लोग रमापुर जाओ मैं अपना काम करके तुमसे मिलूंगा श्यामलाल भी उत्तर की तरफ रवाना हुआ और पुल के पार होकर उसने अपने घोड़े को तेज किया जब लगभग एक कोस के गया तो देखा कि वे दोनों सवार जुनागर कोठा लाए थे सड़क पर खड़े हैं उन लोगों को देखकर श्यामलाल ने कहा शाबाश मेरे दोस्तों तुम लोगों की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है अच्छा अब यहां ठहरने का मौका नहीं है संतती के दसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के पांचवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम अपने पाठकों को उस तिलस्मी मकान की तरफ ले चलते हैं जो कमलिनी के अधिकार में है अर्थात वो तालाब के बीचों बीच वाला मकान जिसमें कुछ दिन तक कुंवर इंद्रजीत सिंह को कमलिनी के बस में रहना पड़ा था आजकल इस मकान में कमलिनी की प्यारी सखी तारा रहती है नौकर मजदूर प्यादे सिपाही सब उसी के अधीन है क्योंकि वे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कमलिनी तारा को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानती है और तारा के कहे को टालना कदापि पसंद नहीं करती कमलिनी के कहे अनुसार तारा कुछ दिनों तक कमलिनी ही की सूरत बनाकर उस मकान में रही और इस बीच में वहां के नौकर चाकरों को इस बात का गुमान भी न हुआ कि कमलिनी कहीं बाहर गई और ये तारा है बल्कि उन लोगों को यही विश्वास था कि तारा को कमलिनी ने किसी काम के लिए भेजा है मगर उस दिन से जब से कमलनी ने मनोरमा को गिरफ्तार किया था और अपने तिलस्मी मकान में भिजवा दिया था तारा अपनी असली सूरत में ही रहती है और समय समय पर कमलनी के हालचाल की खबर भी उसे मिला करती है देवी सिंह और भूतनाथ को लिए हुए राजा गोपाल सिंह ने जब किशोरी और कामनी को कैद से छुड़ाया था तो उन दोनों को भी कमलिनी की इच्छानुसार इसी तिलिस्मी मकान में पहुंचा दिया था पहुंचाते समय देवी सिंह और भूतनाथ को साथ लिए हुए स्वयं राजा गोपाल सिंह किशोरी तथा कामनी के संघाय थे उस समय का थोड़ा सा हाल यहां लिखना उचित जान पड़ता है किशोरी और कामनी को लिए हुए जब राजा गोपाल सिंह उस मकान के पास पहुंचे तो खबर करने के लिए भूतनाथ को तारा के पास भेजा उस समय तारा किसी काम के लिए तालाब के बाहर आई हुई थी जब उसकी भूतनाथ से मुलाकात हुई भूतनाथ को देखकर तारा खुश हुई और उससे कमलिनी का समाचार पूछा जिसके जवाब में भूतनाथ ने उस दिन से जिस दिन कमलनी तारा से आखिरी मर्तबे जुदा हुई थी आज तक का हाल कह सुनाया जिसमें राजा गोपाल सिंह का भी हाल था और अंत में ये भी कहा कि किशोरी और कामनी को कैद से छुड़ाकर कमलनी की इच्छा अनुसार उन दोनों को यहां पहुंचा देने के लिए स्वयं राजा गोपाल सिंह आए हैं थोड़ी ही दूर पर हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं तारा को इसका गुमान भी न था कि राजा गोपाल सिंह अभी तक जीते हैं या माया रानी के कैद में आज भूतनाथ की जुबानी ये हाल सुनकर खुशी के मारे तारा की अजब हालत हो गई भूतनाथ ने उसके चेहरे की तरफ देखकर गौर किया तो मालूम हुआ कि राजा गोपाल सिंह की छूटने की खुशी बनिस्पत कमलनी के तारा को बहुत ज्यादा हुई बल्कि वो सोचने लगा कि ताज्जुब नहीं कि खुशी के मारे तारा की जान निकल जाए और वास्तव में यही बात थी भी तारा के खूबसूरत भोले चेहरे पर हंसी तो साफ दिखाई दे रही थी मगर साथ ही हंसी के गला फंस जाने के कारण उसकी आवाज रुक सी गई वो भूतनाथ से कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकती थी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही थीं और बदन में पल पल भर में हल्की कपकपी हो रही थी जब भूतनाथ ने तारा की यह हालत देखी तो उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ मगर ये सोचकर उसने अपने ताज्जुब को दूर किया कि अक्सर ऐसा भी हुआ करता है कि अगर घर के स्वामी पर आई हुई कोई बला टल जाती है तो बनिस्बत सगे रिश्तेदारों के ताबेदारों को विशेष खुशी होती है मगर इतना सोचने पर भी भूतनाथ की ये इच्छा हुई कि तारा की इस बढ़ी हुई खुशी को किसी तरह कम कर देना चाहिए नहीं तो ताजुब नहीं कि इसे किसी तरह का शारीरिक कष्ट उठाना पड़े इसी विचार से भूतनाथ ने तारा की तरफ देख के कहा भूतनाथ राजा गोपाल सिंह छूट गए सही मगर अभी उनकी जिंदगी का भरोसा न करना चाहिए तारा चौंक सो क्यों भूतनाथ ये बात मैं इस विचार से कहता हूं कि माया रानी कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर मचावेगी और इसके अतिरिक्त तमाम रियाया को राजा गोपाल सिंह के मरने का विश्वास हो चुका है जिसे कई वर्ष बीत चुके हैं अब देखना चाहिए उन लोगों के दिल में क्या बात पैदा होती है खैर जो होगा देखा जाएगा अब तुम विलंब न करो विराह देख रहे होंगे भूतनाथ की बातों का जवाब देने का तारा को मौका न मिला और वो बिना कुछ कहे भूतनाथ के साथ रवाना हुई राजा गोपाल सिंह बहुत दूर न थे इसलिए आधी घड़ी से कम ही देर में तारा वहां पहुंच गई और उसने अपनी आंखों से गोपाल सिंह किशोरी कामनी और देवी सिंह को देखा तारा के दिल में खुशी का दरिया जोश के साथ लहर ले रहा था निसंदेह उसके दिल में इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उसके समाने की जगह अंदर और बहुतायत के कारण रोमांच द्वारा तारा के एक एक रोंगटे से खुशी बाहर हो रही थी तारा के दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे और वो अपने को बहुत संभाल रही थी तिस पर भी राजा गोपाल सिंह के पास पहुंचते ही वो उनके कदमों पर गिर पड़ी गोपाल सिंह तारा को जल्दी से उठाकर तारा मैं जानता हूं तुम्हें मेरे छूटने की हद से ज़्यादा खुशी हुई है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं खासकर इस सबब से कि तुमने कमलिनी का साथ बड़ी नेकनीयति और मोहब्बत के साथ दिया और कमलिनी के ही सबब से मेरी जान बची नहीं तो मैं मर ही चुका था बल्कि यह कहना चाहिए कि मुझे मरे हुए पांच वर्ष बीत चुके थे लंबी सांस लेकर ईश्वर की भी विचित्र माया है अच्छा अब जो मैं कहता हूं उसे सुनो क्योंकि मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता तारा ताज्जुब के साथ तो क्या आप अभी यहां से चले जाएंगे मकान में न चलेंगे गोपाल सिंह नहीं मुझे इतना समय नहीं मैं बहुत जल्द कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और कमलिनी के पास पहुंचना चाहता हूं तारा क्या वे लोग अभी निश्चिंत नहीं हुए गोपाल सिंह हुए मगर वैसे नहीं जैसे होने चाहिए गोपाल सिंह की बात सुनकर तारा गौर में पड़ गई और देर तक कुछ सोचती रही इसके बाद उसने सिर उठाया और कहा अच्छा कहिए क्या आज्ञा होती है किशोरी और कामनी की तरफ इशारा करके इनके छूटने की मुझे बहुत खुशी हुई इनके लिए मुद्दत तक मुझे रोहतास गढ़ में छिपकर रहना पड़ा था अब तो कुछ दिन तक यहां रहेंगी ना गोपाल सिंह हां बेशक रहेंगी इन्हीं दोनों को पहुंचाने के लिए मैं आया हूं इन दोनों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं ताक़द के साथ कहता हूं कि कमलनी की लौट आने तक इन्हें बड़ी खातिर के साथ रखना देखो किसी तरह की तकलीफ ना होने पावे आशा है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और कमलिनी को साथ लिए हुए मैं बहुत जल्द यहां आऊंगा तारा मैं इन दोनों को अपनी जान से ज्यादा मानूंगी क्या मजाल कि मेरी जान रहते इन्हें किसी तरह की तकलीफ हो गोपाल सिंह बस यही चाहिए हा एक बात और भी कहनी है तारा वो क्या गोपाल सिंह मेरा हाल अभी तुम किसी से न कहना क्योंकि अभी मैं गुप्त रहकर कई काम करना चाहता हूं इसी सब से मैं तुम्हारे मकान में न आया तुम्हें यहां बुलाकर जो कुछ कहना था कहा तारा बहुत अच्छा जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा गोपाल सिंह अच्छा तो अब हम लोग जाते हैं किशोरी और कामनी को तारा उस तिलिस्मी मकान में लेवा लाई भूतनाथ और देवी सिंह पहुंचाने के लिए साथ आए और फिर चले गए तारा ने किशोरी और कामनी को बड़ी इज्जत और खातिरदारी के साथ रखा इन बेचारियों को अपनी जिंदगी में तरह तरह की तकलीफ उठानी पड़ी इसलिए बहुत दुबली दुखी और कमजोर हो रही थी तरह तरह की चिंताओं ने उन्हें अधमरा कर डाला था अब मुद्दत के बाद ये दिन नसीब हुआ कि वे दोनों बेफिक्री के साथ अपनी हालत पर गौर करें और तारा को उसके मोहब्बत आने बर्ताव पर धन्यवाद दें किशोरी पर कामनी का और कामली पर किशोरी का बड़ा ही स्नेह था इस समय दोनों एक साथ हैं और यह भी सुन चुकी हैं कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह माया रानी के कैद से छूट गए और अबकुशलपूर्वक है इसलिए एक प्रकार की प्रसन्नता ने उनकी जिंदगी की मुरझाई हुई लता पर आशारूपी पानी के दो चार छीटे डाल दिए थे और अब उन्हें ईश्वर की कृपा पर बहुत कुछ भरोसा हो चला था परंतु ये जानने के लिए दोनों ही का जी बेचैन हो रहा था कि माया रानी को हम लोगों से इतनी दुश्मनी क्यों है और वो स्वयं कौन है क्योंकि कैद के बाद देवी सिंह से ये बात ना पूछ सकी थी और ना इसका मौका ही मिला था उस तिलिस्मी मकान में दो दिन और रात आराम से रहने के बाद तीसरे दिन संध्या के समय जबकिशोरी और कामनी को मकान की छत पर ले जाकर तारा दिलासा और तसली देने के साथ ही साथ चारों तरफ की छटा दिखा रही थी किशोरी को मायरानी का हाल पूछने का मौका मिला और इस बात की भी उम्मीद हुई कि तारा सब बात अवश्य सच सच कह देगी किशोरी ने तारा की तरफ देखा और कहा बहन तारा निसंदेह तुमने हमारी बड़ी खातिर और इज्जत की तुम्हारी बदौलत हम लोग यहां बड़े चैन और आराम से हैं जिसकी अपनी भौड़ी किस्मत से कदापि आशा न थी और ईश्वर की कृपा से कुछ कुछ ये भी आशा हो गई है कि हम लोगों के दिन अब शीघ्र ही फिरेंगे इस समय मेरे दिल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका असल भेद मालूम न होने के कारण जी बेचैन हो रहा है अगर तुम कुछ बताओ तो तारा वे कौन सी बातें हैं कहिए जो कुछ मैं जानती हूं अवश्य बताऊंगी किशोरी पहले ये बताओ कि माया रानी कौन है और हम लोगों के साथ दुश्मनी क्यों करती है तारा माया रानी जमानिया की रानी है जमानिया में एक भारी तिलिस्म है जिसके विषय में जाना गया है कि वो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के हाथों से टूटेगा मगर माया रानी चाहती है कि वो तिलिस्म न टूटने पावे इसी सबब से वो इतना बखेड़ा मचा रही है किशोरी और कमलिनी कौन है मैं उनका नाम कई दफे सुन चुकी हूं और ये भी मानती हूं कि वो हम लोगों की मदद कर रही हैं तारा माया रानी की दो बहनें और हैं ऊंची सांस लेकर एक तो ये कमलनी है जिनके मकान में आप इस समय बैठी अब माया रानी की चाल चलन से रंज होकर उससे अलग हो गई और दोनों कुमारों की मदद कर रही हैं और दूसरी सबसे छोटी बहन लाडली है जो माया रानी के साथ रहती है मगर अब सुनने में आया है कि वो भी माया रानी से अलग होकर कमलिनी का साथ दे रही है किशोरी और ये राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ कौन है तारा भूतनाथ कमलिनी का अयार है और राजा गोपाल सिंह जमानिया के राजा हैं माया रानी इन्हीं की स्त्री है पांच वर्ष हुए जब ये बात मशहूर हुई थी कि राजा गोपाल सिंह का देहांत हो गया यहां तक कि कमलनी को भी इस बात में शक न रहा क्योंकि उनके देखते राजा गोपाल सिंह की दाह क्रिया की गई थी हाँ लोगों को अगर किसी तरह का कुछ शक था तो केवल इतना कि राजा गोपाल सिंह को माया रानी ने जहर दे दिया खैर जमाने से राजा गोपाल सिंह की जगह माया रानी जमानिया का राज्य कर रही है इधर जब माया रानी ने दोनों कुमारों को कैद कर लिया कमलिनी उन्हें छुड़ाने के लिए जमा निया गई उस समय कमलिनी को किसी तरह मालूम हुआ कि राजा गोपाल सिंह के विषय में माया रानी ने धोखा दिया था और वे मरे नहीं बल्कि माया रानी ने उन्हें कैद कर रखा है तब कमलिनी ने बड़े उद्योग से गोपाल सिंह जी को कैद से छुड़ाया मगर राजा साहब की यह राय हुई कि हमारे छूट ने कहा अल किसी को मालूम ना होना चाहिए किसी मौके पर हम अपने को जाहिर करेंगे मैंने ये जो कुछ आपसे कहा बहुत ही मुख्तर में कहा है नहीं तो इस बीच में ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि सुनने से आश्चर्य होता है मैंने जब भूतनाथ की जुबानी सब हाल सुना तो आश्चर्य और हंसी से मेरी अजब हालत थी किशोरी तो तुम खुलासा क्यों नहीं कहती क्या कहीं जाना है या कोई जरूरी काम है तारा हंसकर जाना कहाँ है और काम ही क्या है अच्छा मैं कहती हूं सुनिए तारा ने भूतनाथ का खुलासा हाल क्या सुनाया वो जिस तरह नागर और माया रानी को धोखा देकर उनसे मिल गया और जिस खूबसूरती से किशोरी और कामनी को नागर की कैद से छुड़ा लाया उसके कहने के बाद यह भी कहा कि भूतनाथ माया रानी को और भी धोखा देगा वो माया रानी से वादा कर आया है कि राजा गोपाल सिंह को जो तुम्हारी कैद से छूट गए हैं बहुत जल्द गिरफ्तार करके तुम्हारे पास ले आऊंगा तुम उन्हें अपने हाथ से मारकर निश्चिंत हो जाना निस्संदेह बड़ी ही दिल्लगी होगी जब माया रानी को विश्वास हो जाएगा कैद से छूट जाने पर भी राजा गोपाल सिंह जीते न बचे तारा की जुबानी भूतनाथ का हाल सुनकर किशोरी और कामनी को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके विषय में देर तक तीनों में बातचीत होती रही अंत में किशोरी ने तारा से पूछा जब तुम राजा गोपाल सिंह के पास गई थी और उन्होंने मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया था उस समय तुमने मेरी तरफ देखकर यह कहा था कि इनके लिए मुझे मुद्दत तक छिपकर रोहतासगढ़ के किले में रहना पड़ा था तो क्या वास्तव में तुम रोहतासगढ़ के किले में उस समय थी जब मैं वहां बदकिस्मती के दिन काट रही थी अगर तुम वहां थी तो लाली और कुंदन का हाल भी तुम्हें जरूर मालूम होगा किशोरी की बातों का तारा कुछ जवाब देना ही चाहती थी कि एक प्रकार की आवाज सुनकर चौंक पड़ी और घबराकर उस पुतली की तरफ देखने लगी जो वहां छत पर एक छोटे से चबूतरे के ऊपर सिर नीचे और पैर ऊपर किए खड़ी थी पाठक इस मकान की अवस्था को भूल न गए होंगे क्योंकि इस मकान और पुतलियों का हाल हम संतती के तीसरे भाग में लिख चुके हैं इस समय जब तारा ने इस पुतली को तेजी के साथ नाचते हुए पाया तो घबरा गई बदहवास होकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी हाय बड़ा अनर्थ हुआ अब हम लोगों की जान बचती नजर नहीं आती हाय हाय बहन कमल ने न जाने इस समय तू कहा है हाय अब मैं क्या करूं अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ऊपर के किसी बयान में लिखा है कि तिलस्मी दारुगा की बदौलत जब नागर और माया रानी में लड़ाई हो गई तो उसी समय मौका पाकर कब दारुगा दारोगा वहां से निकल भागा और उसके थोड़े ही देर बाद माया रानी भी नागर के धमकाने से डरकर वहां से चली गई यद्यपि दारोगा और माया रानी में लड़ाई हो गई थी मगर मेल होने में भी कुछ देर न लगी फायदे की बात है कि चोर बदमाश बेईमान आदि जितने बुरे कर्म करने वाले हैं प्रकृत अनुसार कभी कभी आपस में लड़ भी जाते हैं और लड़ाई यहां तक बढ़ जाती है कि एक के खून का दूसरा प्यासा हो जाता है बल्कि जान का नुकसान भी हो जाता है मगर थोड़े ही अरसे के बाद फिर आपस में मेल मिलाप हो जाता है इसका असल सबब यही है कि बुरे मनुष्यों के हृदय में लज्जा शान मान और आन की जगह नहीं होती उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता कि फला ने मुझे ताना मारा था या फला ने मेरी किसी प्रकार की बेइज्जती की थी अतः कदापि उसके सामने ना जाना चाहिए या किसी तरह उसे अवश्य नीचा दिखाना चाहिए क्योंकि बुरे मनुष्य तो नीचे होते ही हैं उन्हें अपने नीच कर्मों या अपने साथियों के ताने या लड़ाई से शर्म ही क्यों आने लगी और यही सबब है कि उनकी लड़ाई बहुत दिनों के लिए मजबूत नहीं होती अगर ऐसा होता तो फूट और तकरार के कारण स्वयं बदमाशों का नाश हो जाता और भले आदमियों को बुरे मनुष्यों से दुख पाने का दिन नसीब ना होता परमेश्वर की इस विचित्र माया ही ने माया रानी और दारोगा में फिर से मेल करा दिया और राजा बीरेंद्र सिंह तथा उनके खानदान की बदनसीबी के वृक्ष में पुनः फल लगने लगे जिसका हाल आगे चलकर माया रानी और दारोगा की बातचीत से मालूम होगा जिस समय नागर की धमकी से डरकर कुछ सोचती विचारती माया रानी सदर फाटक के बाहर निकली और गंगा के किनारे की तरफ चली तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद तिलस्मी दारोगा से जो नाक कटाकर अपनी बदकस्मती पर रोता कलपता धीरे धीरे गंगाजी की तरफ जा रहा था उसकी मुलाकात हुई जब अपने पीछे किसी के आने की आहट आहटपा दारोगा ने फिर कर देखा तो माया रानी पर निगाह पड़ी यद्यपि उस समय वहां पर अंधेरा था परंतु बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण एक ने दूसरे को बखूबी पहचान लिया माया रानी तुरंत दारोगा के पैरों पर गिर पड़ी और आंसुओं से उसके नापाक पैरों को भिगोती हुई बोली दारोगा साहब निसंदेह इस समय आपकी बड़ी बेज्जती हुई और आप मुझसे रंज हो गए परंतु मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इसमें मेरा कसूर नहीं है थोड़ी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप कृपा करके सुन लीजिए इसके बाद यदि आपका दिल गवाही दे कि बेशक माया रानी का दोष है तो आप बेखट के अपने हाथ से मेरा सिर काट डालिए मुझे कोई उज्र न होगा बल्कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं कि मैं उस समय अपने हाथ से कलेजे में खंजर मारकर मर जाऊंगी जब मेरी बात सुनने के बाद आप अपने मुँह से कह देंगे कि बेशक कसूर तेरा है क्योंकि आपको रंज करके मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहती आप खूब जानते हैं कि इस दुनिया में मेरा सहायक सिवाय आपके दूसरा नहीं ते हो जब आप ही मुझसे अलग हो जाएंगे तो दुश्मनों के हाथों से सकसे सककर मरने की अपेक्षा अपने हाथ से आप ही जान दे देना मैं उत्तम समझती हूं दिल यही गवाही देता है कि आज तू ही ने मेरी बेइजती की और तू ही ने मेरी नाक काटी परंतु जब तू मेरे पैरों पर गिरकर कर साबित किया चाहती है कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है तो मुझे भी उचित है कि तेरी बातें सुन लू और इसके बाद जिसका कसूर हो उसे दंड दू माया खड़ी होकर और हाथ जोड़कर बस 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 मैं इतना ही चाहती हूं दारोगा अच्छा तो इस जगह खड़े होकर बातें करना उचित नहीं किसी तरह शहर के बाहर निकल चलना चाहिए बल्कि उत्तम तो यह होगा कि गंगा के पार हो जाना चाहिए फिर एकांत में जो कुछ कहोगी मैं सुनूंगा दोनों वहां से रवाना होकर बात की बात में गंगा के किनारे जा पहुंचे वहां दारोगा ने खूब अच्छी तरह अपनी नाक धोकर मरहम की पट्टी बांधी जो उसके बटुए में मौजूद थी और इसके बाद मल्लाह को कुछ देकर मायरानी को साथ लिए दारोगा साहब गंगा पार हो गए दारोगा ने वहाँ भी दम ना लिया और लगभग आध कोस के सीधे जाकर एक गांव में पहुंचे जहाँ घोड़ों के सौदागर लोग रहा करते थे और उनके पास हर प्रकार के कम कीमत और बेशकीमत घोड़े मौजूद रहा करते थे यहां पहुंचकर दारोगा ने माया से कहा तेरे पास कुछ रुपया शर्फी है या नहीं इसके जवाब में माया ने कहा कि रुपये तो नहीं है मगर अशर्फियां हैं और जवाहरात का एक डिब्बा भी जो तिलस्मी बाग से भागते समय साथ लाई थी मौजूद है आसमान पर सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैली न थी गांव में बहुत कम आदमी जागे थे माया से पचास अशर्फी लेकर और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दारोगा साहब सराय में गए और थोड़ी ही देर में दो घोड़े मैं साज के खरीद लाए माया रानी और दारोगा दोनों घोड़ों पर सवार होकर दक्षिण की तरफ इस तेजी के साथ रवाना हुए कि जिससे जाना जाता था कि इन दोनों को अपने घोड़ों के मरने की कोई परवाह नहीं है इसके बाद जब एक जंगल में पहुंचे तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की चाल कम की और बातचीत करते हुए जाने लगे दारोगा अब हम लोग ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहां किसी तरह का डर नहीं अब तुम्हें जो कुछ कहना होगा हो माया रानी इसके पहले कि आपके छूटने का हाल आपसे पूछूं जिस दिन से आप मुझसे अलग हुए उस दिन से लेकर आज तक का अपना किस्सा मैं आपसे कहना चाहती हूं। जिसके सुनने से आपको पूरा पूरा हाल मालूम हो जाएगा और आप स्वयं कहेंगे कि मैं हर तरह से बेकसूर हूं दारोगा ठीक है जितने विस्तार के साथ तुम कहना चाहो कहो मैं सुनने के लिए तैयार हूं माया रानी ने ब्यौरेवार अपना हाल दारोगा से कहना शुरू किया जिसमें तेज सिंह का पागल बन के बाग में आना चंडूल का पहुंचना राजा गोपाल सिंह का कैद से छूटना लाड़ली का माया रानी से अलग होना धनपत की गिरफ्तारी अपना भागना तिलिस्म का हाल सुरंग में राजा गोपाल सिंह कमलनी लाड़ली भूतनाथ और देवी सिंह का आना नकली दारोगा का पहुंचना और उससे बातचीत करके धोखा खाना इत्यादि जो कुछ हुआ था सच सच दारोगा से कह सुनाया इसके बाद दारोगा की चिट्ठी पढ़ना और फिर असली दारोगा के विषय में धोखा खाना भी कुछ बनावट के साथ बयान किया जिसे बड़े गौर से दारोगा साहब सुनते रहे और जब माया रानी अपनी बात खत्म कर चुकी तो बोले अब मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ किया हरामजादी नागर ने किया और तू बेकसूर है या अगर तुझसे किसी तरह का कसूर हुआ भी तो धोखे में हुआ मगर तेरी जुबानी सवाल सुनकर मुझे इस बात का बहुत रंज हुआ कि तूने राजा गोपाल सिंह के बारे में मुझे पूरा धोखा दिया माया रानी बेशक यह मेरा कसूर है मगर वो कसूर पुराना हो गया और धोखे में लक्ष्मी देवी का भेद खुल जाने पर तो अब वो क्षमा के योग्य भी हो गया अगर आप उस कसूर को भूल कर बचने का उद्योग ना करेंगे तो बेशक मेरी और आपकी दोनों की जान दुर्गति के साथ जाएगी क्योंकि मैं फिर भी ढिठाई के साथ कहती हूं कि उस विषय में मेरा और आपका कसूर बराबर है दारोगा बेशक ऐसा ही है खैर में तेरा कसूर माफ करता हूं क्योंकि तूने इस समय उसे साफ साफ कह दिया और यह भी निश्चय हो गया कि आज केवल नागर हराम जादी ने माया रानी अपने घोड़े को पास ले जाकर और दरोगा के पैर छूकर केवल माफी नहीं बल्कि उद्योग करना चाहिए जिसमें राजा गोपाल सिंह वीरेंद्र सिंह उनके दोनों लड़के और अयर गिरफ्तार हो जाए या दुनिया से उठा दिए जाएं दरोगा ऐसा ही होगा और शीघ्र ही इसके लिए मैं उत्तम उद्योग करूंगा कुछ सोचकर मगर मैं देखता हूं कि इस काम के लिए रुपये की बहुत जरूरत है माया रुपये पैसे की किसी तरह कमी नहीं हो सकती मेरे पास लाखों रुपए के जवाहरात है बल्कि देवगढ़ी का खजाना ऐसा गुप्त है कि सिवा मेरे कोई दूसरा पा ही नहीं सकता क्योंकि गोपाल सिंह को उसकी कुछ भी खबर नहीं है दारोगा ताज्जुब से देवगढ़ी का खजाना कैसा मैं भी उस विषय में कुछ नहीं जानता माया वाह आप क्यों नहीं जानते वो मकान आप ही ने तो धनपत को दिया था दारोगा ओह देवगढ़ ही क्यों कहती हो शिवगढ़ ही कहो माया रानी हाँ शिवगढ़ ही मैं भूल गई थी नाम में गलती हुई उसमें बड़ी दौलत है जो कुछ मैंने धनपत को दिया सब उसी में मौजूद है धनपत बेचारा कैद ही हो गया फिर निकालता कौन दार होगा बेशक वहां दौलत होगी इसके सवा मुझे भी तुम दौलत से खाली ना समझना अस्तु कोई चिंता नहीं देखा जाएगा माया रानी मगर अभी तक यह ना मालूम हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं घोड़े बहुत थक गए अब ये ज्यादा नहीं चल सकते दारोगा हमें भी अब बहुत दूर नहीं जाना है उंगली के शादी से बताकर वो देखो सामने जो पहाड़ी है उसी पर मेरा गुरु भाई इंद्रदेव रहता है इस समय हम लोग उसी के मेहमान होंगे माया रानी ओहो अभी याद आया इन्हीं का जिक्र आप अक्सर किया करते थे और कहते थे कि बड़े चालाक और प्रतापी आपने एक दफे ये भी कहा था कि इंद्रदेव भी किसी तिलिस्म के दारोगा हैं दारोगा बेशक ऐसा ही है और मैं उसका बहुत भरोसा रखता हूं उसकी बदौलत मैं अपने को राजा से भी बढ़ अमीर समझता हूं और बीरेंद्र सिंह की कैद से छूटकर आजादी के साथ घूमने का दिन भी मुझे उसी के उद्योग से मिला है जिसका हाल में तुमसे फिर कहूंगा वो बड़ा ही धूर्त एवं बुद्धिमान और साथ ही इसके अयाश भी है माया रानी उम्र में आपसे बड़े हैं या छोटे दारोगा ओह मुझसे बहुत छोटा है बल्कि यों कहना चाहिए कि अभी नौजवान है बदन में ताकत भी खूब है रहने का स्थान भी बहुत ही उत्तम और रमणीक है मेरी तरह फकीरी भेष में नहीं रहता बल्कि अमीराना ठाठ के साथ रहता है दारोगा की बात सुनकर माया के दिल में एक प्रकार की उम्मीद और खुशी पैदा हुई आंखों में विचित्र चमक और गालों पर सुर्खी दिखाई देने लगी जो क्षण के लिए थी इसके बाद फिर माया ने कहा यह आपकी कृपा है कि ऐसी बुरी अवस्था तक पहुंचने पर भी मैं किसी तरह निराश नहीं हो सकती दरोगा जब तक मैं जीता और तुझसे तो खुश हूं तब तक तो तू किसी तरह निराश कभी भी नहीं हो सकती मगर अफसोस अभी तीन चार दिन ही हुए हैं कि इसके पास से तेरी खोज में गया था आज मेरी नाक कटी देखेगा तो क्या कहेगा माया रानी बेशक उन्हें बड़ा क्रोध आवेगा जब आपकी जबानी ये सुनेंगे कि नागर ने आपकी ये दशा की दरोगा क्रोध अरे तू देखेगी कि नागर को पकड़वा मंगवाएगा और बड़ी दुर्दशा से उसकी जान लेगा उसके आगे ये कोई बड़ी बात नहीं लो अब हम लोग ठिकाने या पहुंचे अब घोड़े से उतरना चाहिए इस जगह पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके पीछे की तरफ और दाहिने बाएं कुछ चक्कर खाता हुआ पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक दिखाई दे रहा था जब ये दोनों आदमी उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो घोड़े से उतर पड़े क्योंकि पहाड़ी के ऊपर घोड़ा ले जाने का मौका न था और इन दोनों को पहाड़ी के ऊपर जाना था दोनों घोड़े लंबी लंबी बागडोरों के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिए गए और इसके बाद माया रानी को साथ लिए हुए दारोगा ने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए केवल एक पगडंडी का रास्ता था और वो भी बहुत पथरीला और ऐसा ऊबड़ खाबड़ था कि जाने वाले को बहुत संभल चढ़ना पड़ता था यद्यपि पहाड़ी बहुत ऊंची न थी मगर रास्ते की कठिनाई के कारण इन दोनों को ऊपर पहुंचने में पूरा एक घंटा लग गया जब दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो माया रानी ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा कि सामने की तरफ जहां तक निगाह काम करती है पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनकी अवस्था आषाढ़ के उठते हुए बादलों से जान पड़ती है टीले पर टीला पहाड़ पर पहाड़ क्रमशः बराबर ऊँचा होता गया है ये वही विंध्य की पहाड़ी है जिसका फैलाव सैकड़ों कोष तक चला गया है इस जगह से जहां इस समय माया खड़ी होकर पहाड़ी के दिलचस्प सिलसिले को बड़े गौर से देख रही है राजा बीरेंद्र सिंह की राजधानी नौगढ़ बहुत दूर नहीं है परंतु ये जगह नौगढ़ की हद से बिल्कुल बाहर है धूप बहुत तेज थी और भूख प्यास ने भी सता रखा था इसलिए दारोगा ने माया से कहा मैं समझता हूं कि इस पहाड़ पर चढ़ने की थकावट अब मिट गई होगी यहां देर तक खड़े रहने से काम न चलेगा क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ दूर और चलना है और भूख प्यास से जी बेचैन हो रहा है माया रानी क्या अभी हम लोगों को और आगे जाना पड़ेगा आपने तीसरी पहाड़ी पर इंद्रदेव का घर बताया था दारोगा ठीक है मगर उसका मतलब यह न था कि पहाड़ पर चढ़ने के साथ ही कोई मकान मिल जाएगा माया रानी खैर चलिए अब कितनी देर में ठिकाने पर पहुंचने की आशा कर सकती हूँ दारोगा अगर तेजी के साथ चले तो घंटे भर में माया रानी उफ आगे आगे दारोगा और पीछे पीछे माया रानी दोनों आगे की तरफ बढ़े ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे जमीन ऊंची मिलती जाती थी और चढ़ाव चढ़ने के कारण माया रानी का दम फूल रहा था वो थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी होकर दम लेती थी और फिर दारोगा के पीछे पीछे चल पड़ती थी यहां तक कि दोनों एक गुफा के मुँह पर जा पहुंचे जिसके अंदर खड़े होकर बराबर दो आदमी बखूबी जा सकते थे बाबाजी ने माया रानी से कहा कि क्या हर्ज है मैं चलने को तैयार हूं मगर जरा दम ले लो। गुफा के दोनों तरफ चौड़े चौड़े दो पत्थर थे जिनमें से एक पर दारोगा और दूसरे पर माया बैठ गई इन दोनों को बैठे अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गुफा के अंदर से एक आदमी निकला जिसने पहली निगाह में माया को और दूसरी निगाह में दारोगा को देखा माया को देखकर उसे ताज्जुब हुआ मगर जब दारोगा को देखा तो झपटकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला आश्चर्य है कि आज माया को लेकर आप यहां आए दारोगा हाँ एक भारी आवश्यकता पड़ जाने के कारण ऐसा करना पड़ा कहो तुम अच्छे तो हो बहुत दिन पर दिखाई दिए आदमी जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूं हाल ही में जब आप यहां आए थे तो मैं एक जरूरी काम के लिए भेजा गया था इसी से आपके दर्शन न कर सका कल जब मैं लौट कर आया तो मालूम हुआ कि बाबाजी आए थे पर एक ही दिन रहकर चले गई आश्चर्य के ढंग से मगर ये नाक पर पट्टी कैसे बंधी है दारोगा कल लड़ाई में एक आदमी ने बेकसूर मुझे जख्मी किया इसी से पट्टी बांधने की आवश्यकता हुई आदमी क्रोध में आकर किसकी मौत आई है जिसने हम लोगों के होते आपके साथ ऐसा किया जरा नाम तो बताइए दारोगा अब आया हूं तो अवश्य सब कुछ कहूंगा पहले यह बताओ कि इस समय तुम जाते कहा हो आदमी एक काम के लिए महाराज ने भेजा है संध्या होने के पहले ही लौट आऊंगा यदि आज्ञा हो तो महाराज के पास जाकर आपके आने का संवाद दू दारो नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं मैं चला जाऊंगा तुम जाओ जब लौटो तो रात को बातचीत होगी आदमी जो आ गया दारोगा का पैर छूकर वो आदमी वहां से तेजी के साथ चला गया और इसके बाद माया ने दारोगा से कहा अफसोस यहां तक नौबत आ पहुंची कि अब हर एक आदमी बारह पर्दे के अंदर रहने वाली माया को खुल्लम खुल्ला देख सकता है जैसा कि अभी इस गैर आदमी ने देखा दारोगा तुझे इस बात का अफसोस न करना चाहिए समय ने जब तुझे अपने घर से बाहर कर दिया रियाया से बदतर बना दिया हुकूमत छीनकर बेकार कर दिया बल्कि यूं कहना चाहिए कि वास्तव में छिपकर जान बचाने लायक कर दिया तो पर्दे और इज्जत का ख्याल कैसा किस जात बिरादरी के वास्ते क्या तुझे आशा है कि राजा गोपाल सिंह अब तुझे अपनी बनाकर रखेगा कभी नहीं फिर लज्जा का ढकोसला क्यों हां समय ने अगर तेरा नसीब चमकाया और तू हम लोगों की मदद से गोपाल सिंह वीरेंद्र सिंह तथा उसके लड़कों पर फतेह पाकर पुनः तिलस्म की रानी हो गई तो तुझे उस समय आज की निर्लज्जता की परवाह ना रहेगी क्योंकि रुपयों वालों का ऐब जमाना नहीं देखता रुपये वाली की खातिर में कमी नहीं होती रुपये वाले को, को कोई दोष नहीं लगता और रुपये वालों की पहली अवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता फिर इसके लिए सोचने विचारने से क्या फायदा तू आज से अपने को मर्द समझ ले और मर्दों की ही तरह जो कुछ मैं सलाह दू वो कर माया रानी बात तो आपने ठीक कही वास्तव में ऐसा ही है अब आज से मैं ऐसी तुछ्छ बातों पर ध्यान न दूंगी अच्छा जहां चलना हो चलिए मैं बखूबी आराम कर चुकी हाँ ये तो बताइए कि वो आदमी कौन था और उसने मुझे पहचाना कैसे दारोगा वो इंद्रदेव का अय्यार है मुझसे मिलने के लिए बराबर आया करता था यही सब है कि तुझे पहचानता है और फिर अय्यारों से ये बात कुछ दूर नहीं है कि तुझसी मशहूर को पहचान लिया इसके बाद दारोगा उठ खड़ा हुआ और माया रानी को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहकर गुफा के अंदर रवाना हुआ अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तती के दसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माया रानी इस गुफा को साधारण और मामूली समझे हुए थी मगर ऐसा न था थोड़ी दूर जाने के बाद पूरा अंधकार मिला जिससे वो घबरा गई मगर दारोगा के ढाढ़स देने से उसका कपड़ा पकड़े हुए धीरे धीरे रवाना हुई लगभग सौ कदम जाने के बाद दारोगा रुका और बाई तरफ घूमकर चलने लगा अब माया रानी पहले की बनस्बत ज्यादा डरी और उसने घबरा दारोगा से पूछा क्या हम लोग चांदनी में ना पहुंचेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा जानवर मिल जाए और हम लोगों को फाड़ खाए दारोगा जोर से हंसकर <laughs> क्या इतने ही में तेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया तिलिस्म की रानी होकर इतना छोटा दिल आश्चर्य माया रानी अपने डरे हुए दिल को संभालकर कर नहीं नहीं मैं डरी और घबराई नहीं हूं हाँ भूख प्यास और थकावट के कारण बेहाल हो रही हूं किसी से मैंने पूछा कि यह गुफा जिसे सुरंग कहना चाहिए किसी तरह समाप्त भी होगी या नहीं दारो का घबरा मत अब हम लोग बहुत जल्दी संधेरे से निकलकर ऐसे दिलचस्प मैदान में पहुंचेंगे जिसे देखकर तू बहुत ही खुश होगी माया रानी इंद्रदेव के मकान में जाने के लिए यही एक राह है या और भी कोई दारो का बस इस रास्ते के सिवा और रास्ता नहीं है माया रानी अगर ऐसा है तो मालूम होता है कि आपके इंद्रदेव बहुत से दुश्मन रखते हैं जिनकी डर से उन्हें इस तरह छिपकर रहना पड़ता है दारोगा हंसकर नहीं नहीं ऐसा नहीं है इंद्रदेव इस योग्य है कि अपने दुश्मनों को बात की बात में बर्बाद कर दें वह इस स्थान में जानकर नहीं रहता बल्कि मजबूर होकर उसे यहां रहना पड़ता है क्योंकि जिस तिलिस्म का वो दारोगा है वो तिलिस्म भी इसी स्थान में है माया रानी ठीक ہے. तो क्या इस तिलिस्म का कोई राजा नहीं है दारोगा नहीं जिस समय यह तिलिस्म तैयार हुआ था उसी समय इसके मालिक ने इस बात का प्रबंध किया था कि उसके खानदान में जो कोई हो वो तिलिस्म का राजा नहीं बने बल्कि दारोगा की तरह रहे उसी के खानदान में ये इंद्रदेव है इसे तिलिस्म की हिफाजत करने के सिवा और किसी तरह का अधिकार तिलिस्म पर नहीं मगर दौलत की इसे किसी तरह की कमी नहीं है माया रानी अगर पुराने प्रबंध को तोड़कर वो तिलिस्मी चीजों पर अपना दखल जमावे तो उसे कौन रोक सकता है दारोगा रोकने वाला तो कोई नहीं मगर वो तिलिस्म का भेद कुछ भी नहीं जानता ना मालूम ये तिलिस्म इतना गुप्त किस लिए रखा गया है माया रानी मैं तो अपने तिलिस्म से बहुत फायदा उठाती थी दारोगा बेशक ऐसा ही है मगर उस तिलिस्म में भी जो खास खास अलभ्य वस्तुएं हैं उनका मालिक में तोड़ने वाले के सिवाय और कोई नहीं हो सकता अच्छा अब ठहर जा हम लोग पहुंच गए यहां एक दरवाजा है जिसे खोलकर आगे चलना होगा दारोगा की बात सुनकर माया रानी रुक गई मगर अंधेरे में उसे यह ना मालूम हुआ कि बाबा जी क्या कर रहे हैं दस बारह पल से ज्यादा देर न लगी होगी कि एक आवाज ठीक उसी प्रकार की आई जैसी लोहे का हल्का दरवाजा खुलने के समय आती है बाबा जी ने माया रानी का हाथ पकड़ के उसे दो तीन कदम आगे कर दिया तथा स्वयं पीछे रह गए और फिर उस दरवाजे के बंद होने की आवाज आई इसके बाद बाबा जी ने मोमबत्ती जलाई जिसका सामान दरवाजे के पास ही किसी ठिकाने पर था बहुत देर तक अंधेरे में रहने के कारण माया रानी बहुत घबरा गई थी अब रोशनी हो जाने से वो चेतन हो गई और आंखें फाड़ चारों तरफ देखने लगी केवल उधर की तरफ जिधर से वो आई थी लोहे का एक तख्ता दिखलाई दिया जिसमें दरवाजे का कोई आकार न था इसके अतिरिक्त सब तरफ पत्थर ही दिखाई पड़ता था और साफ मालूम होता था कि मानवीय उद्योग से पहाड़ काटकर ये रास्ता या सुरंग तैयार की गई है मगर ये सुरंग इसी जगह पर नहीं समाप्त हुई थी बल्कि बाईं तरफ़ तीन चार सीढ़ियाँ नीचे उतर के और भी कुछ दूर तक गई हुई थी माया रानी ने आश्चर्य से चारों तरफ देखने के बाद बाबाजी से कहा ये लोहे की दीवार जो सामने दिखाई पड़ती है निस्संदेह दरवाजा है परंतु इसमें दरवाजे का कोई आकार मालूम नहीं पड़ता आपने इसे किस तरकीब से खोला या बंद किया था इसके जवाब में दारोगा ने कहा इस दरवाजे को खोलने और बंद करने की तरकीब नियमानुसार इंद्रदेव की आज्ञा बिना मैं नहीं बता सकता और ये मोमबत्ती भी मैंने इसलिए जलाई है कि सीढ़ियों की तरफ इशारा करके इन सीढ़ियों को तू अच्छी तरह देख ले जिसमें उतरने के समय ठो कर लगे इतना कहते ही दारोगा ने मोमबत्ती रख दिया और माया रानी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों के नीचे माया रानी को अपनी बातों का जवाब न पाने से रंज हुआ मगर कर ही कह सकती थी क्योंकि इस समय वो हर तरह से दारोगा के अधीन थी सीढ़ियां उतरने के साथ ही सामने की तरफ थोड़ी दूर पर उजाला दिखाई दिया और मालूम हुआ कि उस ठिकाने सुरंग समाप्त हुई आश्चर्य डर चिंता और आशा के साथ माया रानी ने ये रास्ता भी तय किया और सुरंग के आखिरी दरवाजे के बाहर कदम रखने के साथ ही एक रमणीय स्थान की छटा देखने लगी इस समय माया रानी की आंखों के सामने पहाड़ी गुलबूटों से हरा भरा एक चौकूटा मैदान था जिसकी लंबाई ४०० गज और चौड़ाई साढ़े तीन गज से ज्यादा न होगी। गई ये मैदान चारों तरफ से ढलवा और सरसब्ज पहाड़ी से घिरा हुआ था जिस पर के पेड़ों और सुंदर सुंदर लताओं के बीच से निकलकर नीरोग हवा के नर्म नर्म आ रहे थे। सामने की तरफ पहाड़ी की आधी ऊंचाई से झरना गिर रहा था जिसका बिल्लौर की तरह साफ जल नीचे आकर बारीक और पेचीली नालियों का सा आनंद दिखलाता हुआ रमने के खुशनुमा कोमल और सुंदर फूल पत्तों वाले पौधों को तरी पहुंचा रहा था खुशनुमा और मीठी बोलियों से दिल लुभा लेने वाली छोटी छोटी चिड़ियों की रीली आवाजों में दबी हुई रसीले फूलों पर घूम घूम कर बलाएं लेते हुए मस्त भोरों के परों की आवाज कमजोर उदास और मुरझाए दिल को ताकत और खुशी देने के साथ चैतन्य कर रही थी इस स्थान के आधे हिस्से पर इस समय अपना दखल जमाए हुए सूर्य भगवान की कृपा ने धूप छा की हुबाबी चादर इस ढंग से बिछा रखी थी कि तरह तरह की चिंताओं और खुटकों से विकल माया रानी कोलाचार होकर मस्ती और मदहोशी के कारण थोड़ी देर के लिए अपने को भुला देना पड़ा और जब वो कुछ होश में आई तो सोचने लगी कि ऐसे अनूठे स्थान का पूर्वानंद लेने वाला भी कोई यहां है या नहीं इस विचार के साथ ही दाहिनी तरफ पहाड़ी पर बने हुए एक खुशनुमा बंगले पर उसकी निगाह जा पड़ी मगर उसे अच्छी तरह देखने भी ना पाई थी कि दारोगा साहब हंसकर बोल उठे अभी यह कब तक खड़ी रहोगी चलो आगे बढ़ो जिस जगह माया खड़ी थी उसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 20-25 गज के होगी नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थी जिन पर पहली मनहूस कदम रखा और उसके पीछे पीछे माया रानी रवाना हुई ये दोनों उस खुशनुमा जमीन की कुदरती क्यारियों पर घूमते हुए उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर वो खूबसूरत बंगला बना हुआ था और उसी समय दो आदमियों को पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा बाद की बात में ये दोनों आदमी दारोगा के पास आ पहुंचे और दंड प्रणाम के बाद बोले इंद्रदेव ने आपको दूर ही से देख कर पहचान लिया मगर माया रानी को न पहचान सके जिस समय आपके साथ हैं ये जानकर माया रानी को आश्चर्य हुआ कि यहां का हर एक आदमी उसे अच्छी तरह जानता और पहचानता है मगर इस विषय में कुछ पूछने का मौका न समझकर वो चुप हो रही बाबा जी ने दोनों से पूछा कहो कुशल तो है इंद्रदेव अच्छे हैं एक जी हां बहुत अच्छे मगर ये तो कहिए आपने नाक पर यह पट्टी का बांधी हुई है दारोगा इसका हाल इंद्रदेव के सामने कहूंगा उसी समय तुम भी सुन लेना चलो जल्द चले भूख प्यास और थकावट से जी बेचैन हो रहा है ये चारों आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे यद्यपि इन सभी को बहुत ऊंचे नहीं चढ़ना था परंतु माया रानी बहुत थकी और सुस्त हो रही थी इसलिए बड़ी कठिनाई के साथ चढ़ी और ऊपर पहुंचने तक मामूली से बहुत ज्यादा देर लगी ऊपर पहुंचकर माया रानी ने देखा कि वो बंगला छोटा और साधारण नहीं है बल्कि बहुत बड़ा और अच्छे ढंग का बना हुआ है मगर यहाँ पर इस मकान की बनावट तथा उसके सुंदर सुंदर कमरों की सजावट का हाल न लिख कर मतलब की बातें लिखना उचित जान पड़ता है उस समय इंद्रदेव आगवानी के लिए स्वयं बाहर निकल आया जब ये दोनों आदमी उस कमरे के पास पहुंचे जिसमें वो रहता था वो इन दोनों से बड़े तपाक से मिला और खातिर के साथ अंदर ले जाकर बैठाया इंद्रदेव दारोगा से आपके और माया रानी के कष्ट करने का सबक पूछने के पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने नाक पर पट्टी क्यों बांध रखी है दारोगा तुमसे विदा होकर मैंने जो कुछ तकलीफें उठाई हैं ये उसी का नमूना है जब मैं जरा दम लेने के बाद अपना किस्सा तुमसे कहूंगा तब सब हाल मालूम हो जाएगा इस समय भूख प्यास और थकावट से जी बेचैन हो रहा है दारोगा का जवाब सुनकर इंद्रदेव चुप हो रहा और फिर कुछ बातचीत न हुई दारोगा और माया रानी के खाने पीने का उत्तम प्रबंध कर दिया गया और उन दोनों ने कई घंटे तक आराम करके अपनी थकावट दूर की जब संध्या होने में थोड़ी देर बाकी थी तब इंद्रदेव स्वयं उस कमरे में आया जिसमें दारोगा का डेरा पड़ा हुआ था वो कमरा इंद्रदेव के कमरे के बगल ही में था और उसमें जाने के लिए केवल एक मामूली दरवाजा था उस समय माया रानी दारोगा के पास बैठी अपना दुखड़ा रो रही थी इंद्रदेव के आते ही वो चुप हो गई और बाबा जी ने खातिर के साथ इंद्रदेव को अपनी बगल में बैठाया इंद्रदेव मैं समझता हूं कि इस समय आप अपना हाल बखूबी कह सकेंगे जिसके सुनने के लिए मीरा जी बेचैन हो रहा है दारोगा वो कहने के लिए इस समय मैं स्वयं तुम्हारे पास आने वाला था अच्छा हुआ कि तुम आ गए दारोगा ने अपना और माया रानी का हाल जो कुछ हम ऊपर लिखाए हैं, इंद्रदेव इंद्रदेव से पूरा पूरा बयान किया। चुपचाप सुनता रहा, पर अंत में जब द्वारा बाबा जी की नाक काटने का हाल सुना तो एकाएक क्रोध चढ़ाया उसका चेहरा लाल हो गया होठ हिलने लगे और वो बिना कुछ कहे बाबा जी के पास से उठकर चला गया ये हाल देखकर माया रानी को ताज्जुब मालूम हुआ और उसने दारोगा से पूछा क्या आप कह सकते हैं इंद्रदेव आपकी बातों का कोई जवाब दिए बिना ही क्यों चला गया दारोगा मालूम होता है कि मेरा हाल सुनकर उसे हद से ज्यादा क्रोध चढ़ाया और वो कोई कार्रवाई करने के लिए चला गया है माया रानी इंद्रदेव नागर को जानता है दारोगा बहुत अच्छी तरह बल्कि नागर का जितना भेद इंद्रदेव को मालूम है उतना तुमको भी ना मालूम होगा माया रानी सो कैसे दारोगा जिस जमाने में नागर रंडियों की तरह बाजार में बैठती थी और मोती जान के नाम से मशहूर थी उस जमाने में इंद्रदेव भी कभी कभी उसके पास भीष बदलकर गाना सुनने की नीयत से जाया करता था और उसकी हर एक बात की इसे खबर थी मगर इंद्रदेव का ठीक ठीक हाल बहुत दिनों तक सोबत करने पर भी नागर को मालूम न हुआ वो इंद्रदेव को केवल एक सरदार और रुपए वाला ही जानती थी आधे घंटे तक इसी किस्म की बातें होती रहीं और इसके बाद इंद्रदेव के अयर सूर्य सिंह ने कमरे के अंदर आकर कहा इंद्रदेव जी आपको बुलाते हैं आप अकेले जाइए और नज़रबाग में मिलिए जहां वो भी अकेले टहल रहे हैं इस संदेश को सुनकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और माया रानी को अपने कमरे में जाने के लिए कह इंद्रदेव के पास चला गया इस मकान के पीछे की तरफ एक छोटा सा नज़रबाग था जो अपनी खुशनुमा क्यारियों और गुलबूटों की बदौलत बहुत ही भला मालूम पड़ता था जब दारोगा वहां पहुंचा तो उसने इंद्रदेव को उसी जगह टहलते हुए पाया इंद्रदेव भाई साहब आज आपकी जुबान से मैंने वो बात सुनी है जिसकी सुनने की कदापि आशा न थी दारोगा बेशक नागर की बदमाशी का हाल सुनकर आपको बहुत ही रंज हुआ होगा इंद्रदेव नहीं मेरा इशारा नागर की तरफ नहीं है इसमें तो कोई संदेह नहीं नागर ने आपके साथ जो किया बहुत बुरा किया और मैं उसे गिरफ्तार कर लेने के लिए एक और कई सिपाही रवाना भी कर चुका हूं मगर मैं उन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो राजा गोपाल सिंह से संबंध रखती हैं मुझे इस बात का गुमान भी न था कि राजा गोपाल सिंह अभी तक जीते हैं मुझे स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नहीं आ सकता था कि माया रानी वास्तव में गोपाल सिंह की स्त्री नहीं है और आपकी कृपा से लक्ष्मी देवी की गद्दी पर जा बैठी है दुनिया भी अजब चीज है और उसमें बिहार करने वाले दुनियादार भी कैसे कैसे मंसूबे काटते हैं इंद्रदेव की बातें सुनकर दारू का चौंक पड़ा और उसे विश्वास हो गया कि हमारी आशा लता में अब कोई नए ढंग का फूल खिलना चाहता है उसने घबराकर इंद्रदेव की तरफ देखा जिसका जमीन की तरफ झुका हुआ चेहरा इस समय बहुत ही उदास हो रहा था दारोगा बेशक माया रानी को लक्ष्मी देवी बनाने में मेरा कसूर था मगर राजा गोपाल सिंह के बारे में मैं निर्दोष हूँ मुझे इस बात का गुमान भी न था कि राजा साहब को माया रानी ने कैद कर रखा है मैं वास्तव में उन्हें मरा हुआ समझता था इंद्रदेव इस ढंग से जैसे दारोगा की बात उसने सुनी ही नहीं क्या आप कह सकते हैं कि राजा गोपाल सिंह ने आपके साथ कोई बुराई की थी दारोगा नहीं नहीं उस बेचारे ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की इंद्रदेव क्या आप कह सकते हैं कि गोपाल सिंह के बाद आप विशेष धनी हो गए दारोगा नहीं इंद्रदेव क्या आप इतना भी कह सकते हैं कि राजा साहब के समय की वनस्पत आज ज्यादा प्रसन्न है दारोगा ऊंची सांस लेकर हाय प्रसन्नता तो मानो मेरे लिए सिर ही नहीं गई इंद्रदेव नहीं नहीं आप ऐसा कदापि नहीं कह सकते बल्कि ऐसा कहिए कि ईश्वर की दी हुई प्रसन्नता को आपने लात मारकर घर से निकाल दिया दारोगा बेशक ऐसा ही है इंद्रदेव जोर देकर और आज नाक कटाकर भी दुनिया में मुंह दिखाने के लिए आप तैयार हैं और पिछली बातों पर जरा भी अफसोस नहीं करते जिस कम वक़्त माया रानी ने अपना धर्म नष्ट कर दिया जो माया रानी लाज को एकदम तिलांजलि दे बैठी जिस दुष्टा ने अपने सिरताज राजा गोपाल सिंह के साथ ऐसा घात किया जिस पिशाचनी ने अपने माता पिता की जान ली जिसकी बदौलत आपको कारागार का मजा चखना पड़ा और जिसके सत्संग से आप अपनी नाक कटा बैठे आज पुनः उसी की सहायता करने के लिए आप तैयार हुए हैं और इस पाप में मुझसे सहायता लेकर मुझे भी नष्ट करना चाहते हैं वाह भाई साहब वाह आपने गुरु का अच्छा नाम रोशन किया और मुझे भी अच्छा उपदेश कर रहे हैं बड़े अफसोस की बात है कि आपसा एक अदना आदमी जो एक रंडी के हाथ से अपनी नाक नहीं बचा सका राजा बीरेंद्र प्रताप ऐसे प्रतापी राजा का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाए मैंने तो राजा बीरेंद्र सिंह का केवल इतना ही कसूर किया कि आपको उनके कैद खाने से निकाल लाया और अब इसी अपराध को क्षमा कराने के उद्योग में लगा हूं मगर आप जिनकी बदौलत में अपराधी हुआ हूं अब फिर इतना कहते कहते इंद्रदेव रुक गया क्योंकि पल पल भर में बढ़ते जाने वाले क्रोध ने उसका कंठ बंद कर दिया उसका चेहरा लाल हो रहा था और होठ कांप रहे थे दारोगा का चेहरा जर्द पड़ गया पिछले पापों ने उसके सामने आकर अपनी भयानक मूर्ति दिखा के डराना शुरू किया और वो दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक कर रोने लगा थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा इसके बाद इंद्रदेव ने फिर कहना शुरू किया हाय मुझे रह रहकर वो जमाना याद आता है जिस जमाने में दयावान और धर्मात्मा राजा गोपाल सिंह की बदौलत आपकी कदर और इज्जत होती थी जब कोई सौगात उनके पास आती थी तब वो लीजिए बड़े भाई कहकर आपके सामने रखते थे जब कोई नया काम करना होता था तो कहिए बड़े भाई आप क्या आज्ञा देते हैं कहकर आपसे राय लेते थे और जब उन्हें क्रोध चढ़ता था और उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी तब आपकी सूरत देखते ही सिर झुका लेते थे और बड़े उद्योग से अपने क्रोध को दबाकर हंस देते थे क्या कोई कह सकता है कि आपसे डर कर या दब वे ऐसा करते थे नहीं कदापि नहीं इसका सबब केवल प्रेम था वे आपको चाहते थे और आप पर विश्वास रखते थे कि स्वामी जी ने जिनके आप शिष्य है आपको अच्छी दीक्षा और शिक्षा दी होगी उन्हें ऐसा मालूम न था कि आप इतनी बड़ी विश्वास घाती बढ़ता धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर किसके लिए किस दुनिया में मुंह दिखाने के लिए क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर भी कोई वस्तु है खैर जाइए इस समय में विशेष बात नहीं कर सकता आप ये न समझिए कि मैं अपने घर में से चले जाने के लिए आपसे कहता हूं बल्कि यह कहता हूं कि अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए आपको चार दिन की मोहलत दी जाती है इस बीच में अच्छी तरह सोच लीजिए कि किस तरह से आपकी भलाई हो सकती है और आपको किस रास्ते पर चलना उचित है मगर खबरदार इस समय जो कुछ बातें हुई हैं उनका जिक्र माया रानी से न कीजिएगा और इस चार दिन के अंदर मुझसे मिलने की भी आशा न रखिएगा अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दारोगा जिस समय इंद्रदेव के सामने से उठा तो बिना इधर उधर देखे सीधा अपने कमरे में चला गया और चादर से मुंह ढाप कर पलंग पर सो रहा घंटे भर रात गई होगी जब माया रानी ये पूछने के लिए कि इंद्रदेव ने आपको क्यों बुलाया था बाबा जी के कमरे में आई मगर जब बाबा जी को चादर से मुंह छिपाए पड़े देखा तो उसे आश्चर्य हुआ वो उनके पास गई और चादर हटाकर देखा जागते पाया इस समय बाबाजी का चेहरा जर्द हो रहा था और ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके शरीर में खून का नाम भी नहीं है या महीनों से बीमार है बाबा जी की ऐसी अवस्था देखकर माया रानी सन्न हो गई और बाबा जी का मुंह देखने लगी दारोगा इस समय जाओ सो रहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है माया रानी मैं केवल इतना ही पूछने के लिए आई थी कि इंद्रदेव ने आपको क्यों बुलाया था और क्या कहा दारोगा कुछ नहीं उसने केवल धीरज दिया और कहा कि चार पांच दिन ठहरो मैं तुम लोगों का बंदोबस्त कर देता तब तक नागर भी गिरफ्तार होकर आ जाती है लोग उसे पकड़ने के लिए कहे माया मगर आपकी अवस्था तो कुछ और कह रही है दारोगा, बस इस समय और कुछ ना पूछो मैं अभी कह चुका हूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं इस समय बात भी मुश्किल से कर सकता माया रानी और कुछ भी ना पूछ सकी उल्टे पैर लौटकर अपने कमरे में चली गई और पलंग पर लेट सोचने विचारने लगी मगर थकावट मादगी और चिंता ने उसे अधिक देर तक चैतन्य न रहने दिया और शीघ्र ही वो नींद की गोद में जाकर खर्राटे लेने लगी रात बीत गई सवेरा होने पर दारोगा ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इंद्रदेव यहां नहीं है एक आदमी ने कहा कि तीन चार दिन के बाद आने का वादा करके कहीं चले गए हैं और ये कह गए हैं कि आप और माया रानी तब तक यहां से जाने का इरादा ना करे तब बाबा जी को मालूम हुआ कि दुनिया में उनका साथी कोई भी नहीं है और उनके बुरे कर्मों पर ध्यान देकर कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होगा अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में दारोगा साहब को मकान में बैठकर झक मारते हुए चार दिन बड़ी मुश्किल से बीते और आज पांचवां दिन है जैसे ही बाबा जी अपनी चारपाई पर से उठकर बाहर निकले वैसे ही एक आदमी ने आकर संदेश दिया कि इंद्रदेव जी आपको बुलाते हैं माया रानी को साथ लेकर नज़रबाग में जाइए ये सुनते ही बाबाजी लौटकर माया रानी के कमरे में गए और माया रानी को साथ लिए हुए उसी नज़रबाक में पहुँचे जहां पहले दिन उनकी नसीहत की गई थी बाबा जी और माया रानी ने देखा कि इंद्रदेव एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके बगल में दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं उसके सामने दो आदमी नागर के दोनों बाजू पकड़े खड़े हैं नागर का हाथ पीठ के पीछे मजबूती के साथ बंधा हुआ है इंद्रदेव ने दारोगा और माया रानी को बैठने का इशारा किया और वे उन कुर्सियों पर बैठ गए जो इंद्रदेव के बगल में खाली पड़ी हुई थी बाबा जी की अवस्था देखकर माया रानी को निश्चय हो गया कि इंद्रदेव ने मदद से साफ साफ इनकार कर दिया है और इसी से बाबा जी उदास और बेचैन हैं। मगर इस समय नागर को अपने सामने बेबस खड़ी देखकर माया रानी को कुछ ढांढस हुई और उसने सोचा कि बाबा जी की उदासी का कोई दूसरा ही कारण होगा इंद्रदेव हम लोगों की मदद अवश्य करेगा पाठक महाशय समझ ही गए होंगे कि नागर को गिरफ्तार कराने वाला इंद्रदेव ही है जिसका हाल पर एक बयान में लिख चुके हैं और जिस श्यामलाल ने नागर को गिरफ्तार किया था वो इंद्रदेव का कोई अय्यार होगा या स्वयं इंद्रदेव ही होगा इंद्रदेव के बगल में जब माया रानी और दारोगा बैठ गए तो इंद्रदेव ने नागर से पूछा क्या बाबा जी की नाक तूने ही काटी नागर जी हां मैंने माया रानी की आज्ञा पाकर इनकी नाक काटी है इंद्रदेव अपने आदमी से अच्छा अब तुम इस कमबक नागर की नाक और उसके साथ कान भी काट लो और यदि कुछ बोले तो जुबान भी काट लो हुक्म की देर थी नौकर मानो पहले ही से नाक काटने के लिए तैयार था अस्तु इस समय जो कुछ होना था हो गया और इसके बाद नागर कैद खाने भेज दी गई माया रानी भी इंद्रदेव की अनुसार अपने कमरे में चली गई और इंद्रदेव तथा दारोगा अकेले ही रह गए इंद्रदेव आप देखते हैं कि जिसने आपके साथ बिना कारण के बुराई की थी उसे उस बुराई का बदला ईश्वर ने कुछ विशेषता के साथ दे दिया आपको भी इसी तरह विचारना चाहिए कि क्या राजा सिंह और राजा गोपाल सिंह के साथ जो बड़े नेक और बिल्कुल बेकसूर हैं, बुराई करने वाला अपनी सजा को ना पहुंचेगा दारोगा निसंदेह आपका कहना ठीक है परंतु दारोगा परंतु से आगे कहने भी ना पाया था कि इंद्रदेव फिर जोश में आ गया और कड़ी निगाह से बाबा जी की तरफ देख के बोला मैं इतना बग गया मगर अभी तक परंतु का डेरा आपके दिल से निकला वीरेंद्र सिंह के अयारों से उलझने की इच्छा आपकी अभी तक बनी ही है खैर जो आपके जी में आवे कीजिए मगर मुझसे इस बारे में किसी तरह की आशा ना रखिए आप चाहे मुझे कोई भारी वस्तु समझे बैठे हो परंतु मैं अपने को उन लोगों के मुकाबले में एक भुनगे के बराबर भी नहीं समझता मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि जहां हवा भी नहीं घुस सकती वहां वीरेंद्र सिंह के अयार पहुंचते हैं भगल से एक चिट्ठी निकालकर और दारोगा की तरह बढ़ाकर लीजिए पढ़िए और सुनकर चौंक जाइए कि प्रातः काल जब मैं सोकर उठा तो इस पत्र को अपने गले के साथ ताबीज की तरह बंधा हुआ देखा उफ जिसके ऐसे ऐसे अय्यार ताबेदार है उसके साथ उलझने की नीयत रखने वाला पागल या यमराज का मेहमान नहीं तो और क्या समझा जाएगा बाबा जी ने डरते डरते वो पत्र इंद्रदेव के हाथ से ले लिया और पढ़ा ये लिखा हुआ था इंद्रदेव तुम ये मत समझो कि ऐसे गुप्त स्थान में रहकर हम लोगों की नजरों से भी छिपे हुए हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हम लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और हमें यह भी मालूम है कि तुम अच्छे अय्यार बुद्धिमान और वीर पुरुष हो परंतु बुराई करना तो दूर रहा हम लोग बिना कारण या बिना बुलाए किसी के सामने भी कभी नहीं जाते इसी से हमारा और तुम्हारा सामना अभी तक नहीं हुआ तुम ये मत समझो कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो कम वक्त दारोगा को रोहतास गढ़ के कैद खाने से निकाल लाने का कसूर तुम्हारी गर्दन पर है मगर तुमने ये बड़ी बुद्धिमानी की कि हमारे किसी आदमी को दुख नहीं दिया और इसी से तुम अभी तक बचे हुए हो हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं कि श्री तेज सिंह जी ने तुम्हारा कसूर जो हरामखोर और विश्वासघाती दारोगा को कैद से छुड़ाने के विषय में था माफ किया इसका कारण यही था कि वो तुम्हारा गुरु भाई है अतः उसकी कुछ न कुछ मदद करना तुम्हें उचित ही था चाहे वो नमक हराम तुम्हारा गुरु भाई कहलाने योग्य नहीं है खैर तुमने जो कुछ किया अच्छा किया मगर इस समय तुम्हें चेताया जाता है कि आज से माया रानी दारोगा या और किसी भी हमारे दुश्मन का यदि तुम साथ दोगे पक्ष करोगे हमारी कैद से निकाल ले जाने का उद्योग करोगे या केवल राय देकर भी सहायता करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा तुम चुनार गढ़ के तहखाने में अपने को हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए पाओगे बल्कि आश्चर्य नहीं कि इससे भी बढ़कर तुम्हारी दुर्दशा की जाए हां यदि तुम दुनिया में नेक ईमानदारी और योग्यता के साथ रहोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा भला करेगा हम लोग ईमानदार नेक और योग्य पुरुष का साथ देने के लिए हरदम कमर कसे तैयार रहते हैं इसके सिवाय एक बात और कहनी है सो भी सुन लो दो अदत तिलिस्मी खंजर जो हम लोगों की मिल्कित हैं माया रानी और नागर के कब्जे में चले गए हैं इस समय दारोगा को साथ लेकर माया रानी तुम्हारे यहाँ मदद मांगने के लिए आई है सुखेर उससे तो कुछ मत कहो उसके पास जो हमारे खंजर हैं हम ले लेंगे कोई चिंता नहीं मगर नागर के पास जो तिलस्मी खंजर था वो तुम्हारे कैयार के पास है जो श्यामलाल बनकर नागर को गिरफ्तार करने गया था और उसे गिरफ्तार कर लाया है बेशक वो खंजर तुम्हारे पास दाखिल किया जाएगा मगर तुम्हें मुनासि है कि उसे तुरंत हमारे हवाले करो कल ठीक दोपहर के समय हम खोह के मुहाने पर मिलने के लिए तैयार रहेंगे जो तुम्हारे इस मकान में आने के पहले दरवाजे के समान है यदि उस समय तिर खंजर लिए तुम हमसे ना मिलोगे तो हम समझेंगे कि तुम मायरानी और दारोगा का साथ देने के लिए तैयार हो गए फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा मिति तेरा प्रथम ऋतु संवत चार को तुमको होशियार करने वाला एक बालक भैरो सिंह अय्यार पत्र पढ़कर दारोगा ने फिर इंद्रदेव के हाथ में दे दिया उस समय दारोगा का चेहरा डर चिंता और निराशा के कारण पीला पड़ गया था और भविष्य पर ध्यान देने ही से वो अधमरा हो गया था भैरो सिंह के पत्र में तिलस्मी खंजर का जिक्र था इसलिए दारोगा ने इंद्रदेव की उंगलियों पर निगाह दौड़ा उसी समय देख लिया था कि तिलिस्मी खंजर की जोड़ की अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद है अतः उसे निश्चय हो गया कि भैरव सिंह से कोई बात छिपी नहीं है इंद्रदेव सहायता करते दिखाई नहीं देते और अपना भविष्य बुरा नजर आता है दारोगा इसी विचार में सिर झुकाए हुए कुछ देर तक खड़ा रहा और इंद्रदेव उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखता रहा आखिर इंद्रदेव ने कहा मैं समझता हूं कि इस चिट्ठी के प्रत्येक शब्द पर आपने गौर किया होगा और मतलब पूरा पूरा समझ गए होंगे दारोगा जी हाँ इंद्रदेव खैर तो अब मुझे इतना ही कहना है कि यदि इस समय आपके बदले में कोई दूसरा आदमी मेरे सामने होता तो उसे तुरंत ही निकलवा देता परंतु आप मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए तीन दिन की मोहलत देता हूँ इस बीच में आप यहां रहकर अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच ले और फिर जो कुछ करने का इरादा हो मुझसे कहें साथ ही इसके इस बात पर भी ध्यान रहे कि यदि आपकी नीयत अच्छी रही तो आपका कसूर क्षमा कराने के लिए मैं उद्योग करूंगा नहीं तो राजा बीरेंद्र सिंह के विषय में मुझसे मदद पाने की आशा आप कदापि न रखें दारोगा क्या आप भैरव सिंह से मिलकर तिलिस्मी खंजर उसके हवाले करेंगे इंद्रदेव क्या आपको इसमें शक है अफसोस दारोगा ने फिर कुछ न पूछा और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया माया रानी ये जानने के लिए कि इंद्रदेव में और दारोगा में क्या बातें हुई पहले ही से दारोगा के कमरे में बैठी हुई थी जब दारोगा लंबी सांस लेकर बैठ गया तो उसने पूछा कही क्या हुआ कमबख्त नागर से तो खूब बदला लिया गया दारोगा ठीक है मगर इससे यह ना समझना चाहिए कि इंद्रदेव हमारी मदद करेगा माया रानी चौंक कर तो क्या उसने इशारे में कुछ इनकार किया दारोगा इशारे में नहीं बल्कि साफ साफ जवाब दे दिया माया रानी तब तो वो बड़ा ही डरपोंक निकला अच्छा कहिए तो क्या क्या बातें हुई इंद्रदेव और दारोगा में जो कुछ बातें हुई थी इस समय उसने माया रानी से साफ साफ कह दी और भैरव सिंह की चिट्ठी का हाल भी सुना दिया माया रानी ऊंची सांस लेकर और ये सोचकर कि इंद्रदेव की बातों में पड़कर दारों का कहीं मेरा भी साथ न छोड़ दे अफसोस इंद्रदेव कुछ भी ना निकला वो निरा डरपोक और कम हिम्मत है घर बैठे बैठे खाना पीना और सो रहना जानता है उद्योग की कदर कुछ भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य दुनिया में क्या खाक नाम और इज्जत पैदा कर सकता है मगर हम लोग ऐसे सुस्त और भौड़ी किस्मत पर भरोसा करके चुप बैठे रहने वालों में नहीं है हम लोग उनमें से हैं जो गरीब और लाचार होकर भी और चक्रवर्ती होने के लिए कृतकार न होने पर भी उद्योग किए ही जाते हैं और अंत में सफल मनोरथ होकर ही पीछा छोड़ते हैं जरा गौर तो कीजिए और सोचिए तो सही कि मैं कौन थी और उद्योग ने मुझे कहां पहुंचा दिया तो क्या ऐसे समय में जब किसी कारण से दुश्मन हम पर बलवान हो गया उद्योग को तिलांजलि दे बैठना उचित होगा कदापि नहीं क्या हुआ यदि इंद्रदेव डर पौक और कम हिम्मत निकला मैं तो हिम्मत हारने वाली नहीं हूं और तो ना आप ऐसे देखिए तो सही मैं क्या हिम्मत करती हूं और दुश्मनों को कैसा नाचना चाहती हूं आप मेरी और अपनी हिम्मत पर भरोसा करें और इंद्रदेव की आशा छोड़ मौका देख चुपचाप यहां से निकल चले अफसोस दुनिया में अच्छी नसीहत का असर बहुत कम होता है और बुरी सोहबत की बुरी शिक्षा शीघ्र अपना असर करके मनुष्य को बुराई के शिकंजे में फंसाकर उनका सत्यानाश कर डालती है मगर ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिमाग में सोचने समझने और गौर करने की ताकत है संतति के इस बयान में दोनों रंग के पात्र मौजूद हैं अतः पाठकों को आश्चर्य न करना चाहिए दूसरे दिन इंद्रदेव ने अपने दोनों मेहमानों दारोगा और माया रानी को अपने घर में न पाया और पता लगाने से मालूम हुआ कि वे दोनों रात ही को किसी समय मौका पाकर वहां से निकल भागे अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दोपहर की कड़ाके की धूप से व्याकुल होकर कुछ आराम पाने की इच्छा से दो आदमी एक नहर के किनारे जिसके दोनों तरफ घने और गुंजान जंगली पेड़ों ने छाया कर रखी है बैठकर आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं इनमें से एक तो बुढा नकटा दारोगा है और दूसरी किस्मत से मुकाबला करने वाली कम माया रानी जो इस अवस्था को पहुंचकर भी हिम्मत हारने की इच्छा नहीं करती ये दोनों इंद्रदेव के मकान से चुपचाप भाग निकले हैं और बड़े बड़े मनसूबे गांठ रहे हैं इनके साथ ही वे इंद्रदेव को भी बिगाड़ने की तरकीब सोच रहे हैं ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है बुरे मनुष्य जब किसी भले आदमी से मदद मांगने जाते हैं और बेचारा बुरे कामों का नतीजा सोचकर बुराई में उनका साथ देने से इनकार करता है तो वे दुष्ट उसके भी दुश्मन हो जाते हैं माया रानी क्या हर्ज है जरा मुझे बंदोबस्त कर लेने दीजिए फिर मैं इंद्रदेव से समझे बिना न रहूंगी दारोगा बेशक मुझे भी इंद्रदेव पर बड़ा ही क्रोध है नालायक ने ऐसे नाजुक समय में साथ देने से इनकार कर दिया खैर देखा जाएगा इस समय तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि बीरेंद्र सिंह के दुश्मन कौन कौन हैं और उन लोगों को किस तरह अपना साथी बनाना चाहिए क्योंकि हम लोगों का पहला काम यही है कि अपनी मंडली को बढ़ावे माया रानी बेशक ऐसा ही है अच्छा आप उन लोगों का नाम तो जरा ले जाए जो हम लोगों का साथ दे सकते हैं और ये भी कह जाए कि इस समय वे लोग कहां हैं दारोगा सोचता हुआ महाराज शिवदत्त भीमसेन और उनके साथी एक माधवी दो दिग्विजय सिंह का लड़का कल्याण सिंह तीन शेर अली खां जिसकी लड़की को बीरेंद्र सिंह ने कैद रखा है चार और उसके पक्षपाती लोग जिनका कुछ हिसाब नहीं माया रानी बेशक इन लोगों का साथ हो जाने से हम लोग वीरेंद्र सिंह और उनके पक्षपातियों को तहस नहस कर सकते हैं और ये लोग खुशी से हमारा साथ देंगे भी मगर अफसोस ये है कि शेर अली खां को छोड़कर बाकी के सभी लोग कैद में हैं हाँ ये तो कहिए कि महाराज शिवदत्त को किसने गिरफ्तार किया था और अब वो कहाँ हैं दारोगा मुझे ठीक ठीक पता लग चुका है कि भूतनाथ ने रूहा बनकर शिवदत्त को धोखा दिया और अब शिवदत्त कमलिनी के तालाब वाले मकान में कैद है माधवी और मनोरमा भी उसी मकान में कैद हैं। माया उस मकान में से उन लोगों का छुड़ाना जरा मुश्किल है वो भी ऐसे समय में जबकि हमारे पास कोई अयार नहीं दारोगा यकायक कोई बात याद आने से चौंक कर हां मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि तुम्हारे अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह कहाँ हैं मालूम होता है कि तुम्हारी इस अवस्था का हाल उन लोगों को मालूम नहीं है मगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता जमानिया में इतना फसाद मच जाना और तुम्हारा निकल भागना कोई साधारण बात नहीं जिसकी खबर तुम्हारी अय्यारों को न होती शायद इसका कोई और सबब हो अब माया सोच में पड़ गई कि दारोगा की बातों का क्या जवाब दिया जाए उसने और सब हाल तो दारोगा से कह दिया था मगर उन दोनों अय्यारों की जान लेने का हाल अब तक नहीं कहा था उसने सोचा कि यदि दारोगा को ये मालूम हो जाएगा कि मैंने दोनों अयारों को मार डाला तो उसे बड़ा ही होगा क्योंकि अयारों को मारना बहुत बुरा होता है तिस पर अपने खास सैयारों की जान लेना और सो भी बिना कसूर लेकिन फिर क्या कहा जाए क्या उनके मारने का हाल ठीक ठीक न कहकर कुछ बहाना कर देना उचित होगा नहीं बहाना करने और छिपा जाने से काम नहीं चलेगा अंत में ये बात प्रकट हो ही जाएगी क्योंकि लीला को ये बात मालूम हो चुकी है और कम वक्त लीला भी इस समय मेरा साथ छोड़कर अलग हो गई है इसलिए आश्चर्य नहीं कि वो मेरा भंडा फोड़ दे और सभी के साथ बाबा जी को भी उन बातों का पता लग जाए मगर नहीं उस समय जो होगा देखा जाएगा अभी तो छिपाना ही उचित है माया रानी सिर झुकाए हुए इन बातों को सोच रही थी और दारोगा इस आश्चर्य में था कि माया रानी ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया या ये क्या सोच रही है आखिर दारोगा चुपचाप न रह सका और उसने पुनः माया रानी से कहा तुम क्या सोच रही हो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती माया रानी मैं यही सोच रही हूं कि आपकी बात का क्या जवाब दू जबकि मैं स्वयं नहीं जानती मेरे अयारों ने ऐसे समय में मेरा साथ क्यों छोड़ दिया और कहा चले गए दारोगा अस्तु मालूम हुआ कि उन दोनों ने स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ दिया माया रानी बेशक ऐसा ही कहना चाहिए अच्छा अब विशेष समय नष्ट न करना चाहिए अब आप जल्दी ये सोचिए कि हम कहां जाकर ठहरें और क्या करें दारोगा अब जहां तक मैं समझता हूं यही उचित जान पड़ता है कि शेर अली खां के पास चले और उससे मदद लें ये तो सब कोई जानते हैं कि शेर अली खां बड़ा जबरदस्त लड़ाका है मगर उसके पास दौलत नहीं है माया ठीक है मगर जब मैं दौलत से उसका घर भर दूंगी तो वो बहुत ही खुश होगा और एक जबरदस्त फौज तैयार करके हमारा साथ देगा मैं आपसे कह चुकी हूं कि इस अवस्था में भी दौलत की मुझे कमी नहीं है दारोगा हां मुझे याद है तुमने शिवगढ़ी के बारे में कहा था अच्छा तो अब विलम्ब करने की आवश्यकता ही क्या है चौंक ये क्या हाथ का इशारा करके वो कौन है जो सामने की झाड़ी में से निकलकर इसी तरफ आ रहा है शिवदत्त की तरह मालूम पड़ता है कुछ रुककर बेशक शिवदत्त ही तो है हाँ, देखो तो वो अकेला नहीं है उसके पीछे उसी झाड़ी में से और भी कई आदमी निकल रहे हैं माया रानी ने भी चौंक कर उस तरफ देखा और हंसती हुई उठ खड़ी हुई अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तिक के दसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का दसवां भाग समाप्त होता है